0: איך למצוא עבודה. היום פרק מיוחד בפודקאסט גיוס המקצוע, דווקא על הזווית השנייה של חיפוש עבודה ומציאת עבודה. זאת הרצאה מיוחדת שעשיתי בהזמנה של בורלה 17, מרכז לצעירים, חממה וקריירה בחיפה. אני מאוד שמחה שהם אפשרו לי לשתף את ההרצאה גם כאן, גם באתר, ומזמינה אתכם לשתף אותה לכל מי שהיא יכולה לעזור לו למצוא עבודה.
1: ערב טוב לכולם, כיף שהגעתם והצטרפתם. אני אילן, אני רכזת קריירה בבורלה 17, אז ככה קצת עלינו על בורלה. אנחנו בעצם מרכז קריירה. מטעם עיריית חיפה, מטרה שלנו לעזור לאקדמאים והסטודנטים בעיר למצוא עבודה ולהישאר בעיר, זו בעצם המטרה העילאית שלנו. אנחנו עושים את זה באמצעות הרצאות וסדנאות, הרצאות כמו ההרצאה שלנו היום עם מורית, הרצאות הן בדרך כלל בימי שני, פחות או יותר פעמיים בחודש, משתנה, ויש לנו גם סדנאות פנימיות שלנו, של צוות המרצות, בימי רביעי. סדנאות בהיבט של חיפוש עבודה, אם זה כתיבת קורות חיים וראיונות עבודה וניהול זמן, ככה פול של סדנאות באמת מאוד חשוב בתקופה הזאת של חיפוש עבודה. כל ההרצאות והסדנאות שלנו והפעילויות שמתקיימות בכל חודש, מתפרסמות בתחילת כל חודש, אפילו בסוף חודש שלפני, כדי לאפשר לכם באמת להירשם. הן מתפרסמות עם לינק, כמו שנרשמתם להרצאה הזו. ואנחנו ממליצים לכם כל הזמן להיות מעודכנים ולעקוב. מי שככה בצורה אקטיבית מחפש עבודה, אז יש לנו גם קבוצת טלגרם, וואטסאפ וקבוצה בפייסבוק, קבוצות שבעצם נמצאים שם גם המעסיקים שלנו, שמפרסמים ממש ברמה היומית משרות מאוד טובות באזור חיפה והסביבה. בקבוצת הפייסבוק שלנו זה נקרא משרות לאקדמאים בחיפה, שווה להצטרף, לעקוב, להיות מעודכנים. יש לנו עוד המון פעילויות שאנחנו כל הזמן עושים, פגוש את המעסיק, ככה מאפשרים לכם באמת להיות בקו ראשון עם המעסיקים שלנו ולקבל את כל הכלים שאתם רק יכולים. גם עם מורית, עשינו שותפי פעולה גם עם המעסיקים שלנו. אז ככה, באמת אנחנו משתדלים להביא לכם את כל המרצים והמעסיקים הכי מעודכנים והכי אטרקטיביים. וזהו, והיום באמת הבאנו לכם איזו תמורית שהיא מתמחה בגיוס וראיונות. ומורית,
0: הבמאי שלך. תודה, אילה. ואני חייבת לפרגן לבורלה ולהגיד שבאמת אנחנו מכירים ועובדים יחד כבר שנים, וכל המעסיקים שיצא לי לפגוש <coughs> בהקשר של העבודה איתכם היו מאוד מאוד מרוצים משיתוף הפעולה, והם מאוד שמחו על ההזדמנויות להגיע דרככם לאנשים מצוינים, אז אני מאוד ממליצה <coughs> להיעזר <coughs> ב... ב... בכלים, בשירותים, בהדרכות שאתם נותנים, כי אני חושבת שבאמת אין הרבה ערים ואין הרבה פעילויות שאנחנו רואים כאלה מרשימות. מבחינתי לכן באמת, זה כבר באמת... באמת משהו מאוד חשוב שלא
1: אמרתי אז בהיבט הזה, שכל השירותים שלנו הם חינמים, במימון מערכת <אח> של העירייה.
0: אז זה, זה עוד דבר שבאמת לא תמיד פוגשים בחוץ. <אח> לגמרי, <על בדרך אח> ובאמת גם דגש על, על, על להשקיע באנשים ולהשקיע בקשרים והרבה עבודה עם המעסיקים, אז, אז <אח> אני מאוד מאוד מפרגנת. ואני מקווה שאני אוכל ככה קצת לעזור לכם להחזיר לכל המשתתפים. אז נעים מאוד לכולם, שמי מורית ובמילה אחת עליי רק כדי שתבינו מאיפה אני מגיעה, אני בעולם הזה של משאבי אנוש וגיוס כבר 25 שנה, בעשור הראשון באינטל, בצוות ההקמה של משאבי אנוש באינטל בקריית גת ובחמש עשרה שנים האחרונות כעצמאית, בעלת עסק, בגלגולים שונים של העסק שלי, שממוקד בעבודה עם ארגונים, בדרך כלל אני בצד השני של המעסיקים, מלמדת אותם איך לגייס, מלמדת אותם איך לראיין. ובשנים האחרונות, גם בעזרת בורלה וגם ב- בצורה עצמאית שלי, עבדתי עם מחפשי עבודה, ובעצם פיתחתי את המודל שאני אציג לכם היום, שבאמת המטרה כשהתחלנו, כשיצאנו איתו בעבר, הייתה לתת לכם כלים לעשות את התהליך הזה של חיפוש עבודה, נקרא לזה בעידן החדש, או בזירה התעסוקתית שקיימת היום, והיא מאוד מאוד שונה ממה שהייתה בעבר, ובעקבות הקורונה עוד יותר ראינו שאנשים ש... שלא חיפשו עבודה הרבה זמן, פתאום ככה נזרקים לאיזו זירה חדשה, וחשוב לי לתת לכם את הכלים הכי הכי טובים כדי שתמצאו עבודה כמה שיותר מהר, עבודה שהיא נכונה ומתאימה לכם. לחפש עבודה היום קצת, שיהיה לנו את הפרספקטיבה, מדברים על... במספרים שסופרים אותם, כן, הבלתי מועסקים והאנשים ש... שבעקבות הקורונה או מסיבות אחרות מובטלים בבית, מדברים היום על סביבות ה-450 אלף איש, זה אלה שנקרא לזה שסופרים אותם, ש... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סופרת אותם, חוץ מהם מדברים גם על אנשים שלא נספרים, על עוד מאות אלפי אנשים, אנחנו מדברים באמת על הרבה מאוד מחפשי עבודה, על פחות או יותר 50 או 60 אלף משרות פתוחות. כלומר יש היום פחות או יותר עשרה מחפשי עבודה על כל משרה, וכמובן שבתחומים החמים יש פחות מחפשי עבודה ויותר משרות, ובתחומים האחרים יש יותר מחפשי עבודה ופחות משרות, איכשהו תמיד התמונה הזאת היא לא מאוזנת, כולם לא מרוצים, גם הארגונים וגם מחפשי העבודה. כששאלנו אתכם, ובערך שלושים איש ענו על הסקר שהוצאנו, אז אני מקווה שהרבה מכם כאן היום על הקו, כששאלנו אתכם עד כמה קל לכם תהליך מציאת עבודה, אז דווקא שמחתי מאוד מאוד לראות, שזה שונה מהעבר, ששישים אחוז דיברו על זה שהתהליך עצמו הוא קל, כלומר דירגו את זה חמש, זה היה מאוד קל. אחד היה מאוד קשה. שאלתי כמה קורות חיים שלחתם בסך הכל, אז ככה אם תראו את זה, 14 עוד אפילו לא שלחו, אבל משהו כמו 55, נגיד 60% שלחו איפשהו בין קורות חיים אחד ל-50, ומעט שלחו יותר מ-50. מבחינתי בפרספקטיבה זה מאוד מאוד משמח, כשעשינו את הסקר הזה, אני חושבת שבהרצאה הקודמת שלי בבורלה אולי. לפני שנה, שנה ומשהו, היינו על uh, בערך 30 או 40 אחוז ששלחו מעל 1,000 קורות חיים או מעל 500 קורות חיים. כלומר, אנחנו רואים שהיום כנראה יותר uh, או יותר ממוקדים, אנשים צריכים לשלוח פחות קורות חיים כדי להצליח למצוא את המקום שמתאים להם. מצד שני, כששאלנו עד כמה אתם מרגישים בטוחים לקראת הרעיונות המקצועיים, אז איפשהו ה... הביטחון קצת, או הביטחון הוא פחות גבוה, אחד היה חסר ביטחון, חמש היה מאוד מאוד בטוח, בטוחה, אז איפשהו ככה 60-70 אחוז מרגישים, אח! נקרא לזה, ועד כמה אתם מרגישים בטוחים לקראת רעיון משאבי אנוש, גם אולי טיפה יותר טוב, אבל פחות או יותר תמונה דומה, אז אני אנסה לתת לכם היום כלים כדי להרגיש הרבה יותר בטוחים גם לצד המקצועי וגם לצד של רעיונות משאבי אנוש. שאלתי אם יצא לכם להתראיין בצורה מסודרת, אז שבעים אחוז אמרו שכן, ואיפשהו ככה היה מעניין לראות את האיזון בין, בין פרונטלי, שכבר קצת חזרנו היום, או גם וגם, מתחילים בדרך כלל היום באונליין, עוברים לפרונטלי, ובין כאלה שעדיין נשארו רק אונליין, מאוד מאוד תלוי תעשייה, מאוד תלוי הארגונים שאליהם הגשתם מועמדות ואיתם אתם, אתם בקשר. שאלתי את השאלות שמטרידות אתכם, וככה אתם יכולים לראות, ניסיתי לאסוף ולעשות בהם סדר, ובגדול, בגדול, בגדול, אז אני אגע בשבע השאלות העיקריות שעלו, ואני מזמינה אתכם, השתקתי את כולם, אבל אתם מוזמנים לכתוב. אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט בכל שאלה שיש. גם לכתוב לי בפרטי, אם אתם מעדיפים בפרטי, וגם לכתוב בפתוח לכולם. אבל אני רק משתיקה בגלל שאנחנו הרבה אנשים, ואז קשה, פותחים את המיקרופון, אבל אם תרצו גם לפתוח את המיקרופון, תגידו ואני אפתח לכם את האפשרות. אז שבע שאלות, ואנחנו ניגע בהן היום בנושאים, וגם נרחיב על זה עוד. אחד היה איך מוציאים משרות ואני מבטיחה לגעת בזה, יש ממש פרק שלם על הנושא של חיפוש עבודה היום. איך עושים הסבה, איך להבין מה התחום החדש, איך לחפש בו עבודה גם, הכנתי פרק שלם על איך לעשות עם עצמכם את העבודה, ואני אשתף אתכם שזו גם השיטה שאני עבדתי עם עצמי, כשעזבתי בזמנו את אינטל והחלטתי לאיזה כיוון אני הולכת, וזה כלי שאני עובדת איתו שוב ושוב ושוב, גם כבעלת עסק כדי להבין איך לדייק את העסק שלי. אז אני יכולה להגיד לכם שזה כלי שעבדתי איתו, גם עם עצמי, גם עם הרבה מאוד לקוחות ש... שאמרו שזה עזר להם. אז נדבר על הנושא של ההסבה. <עדכון>, עדכון קורות חיים, אני לא חושבת שהכנתי סביב זה שקף, אז אני אגיד ככה במילה אחת. אני מאוד מאמינה בזה שקורות החיים צריכים לשקף את מה שעברתם. זה אומר שאם הייתם שנה בבית... בגלל הקורונה, בגלל משהו אחר, אם הייתה לכם איזושהי בעיה רפואית, חס וחלילה, אם יש למישהו במשפחה איזושהי בעיה, אם חיפשתם את עצמכם, פעם בא אליי מישהו ואמר, חיפשתי את עצמי במשך שלוש שנים, אני יושב בבית, כל הדברים האלה, תכתבו אותם, אל, ת, אל תשאירו אותם עלומים ו, ועמומים. שנייה, אנא, זה בדיוק השאלות הבאות, רגע, עוד שנייה אחת, על, על שאלות סביב הרעיון. אז בקורות חיים, אני אדבר, אני אדבר טיפה יותר מאוחר, אני חושבת שכן מאוד נכון להתאים את קורות החיים למודעה ולראות מה הטקסט שיש במודעה ולהשתמש במילים דומות. אז, אז מה שנקרא my to sense, הטיפ העיקרי שיש לי על קורות חיים, אחד זה כן להתייחס גם לחורים, לא להשאיר אותם חורים, כי יש מגייסות, מגייסים שמאוד רגישים לעניין הזה של חורים בקורות חיים, מאוד משתנה מאחד לשני ואין פה נכון או לא נכון, שחור או לבן, אבל כן יש כאלה שזה מעסיק אותם, אז שווה לכתוב, לא לנסות לבוא להסתיר כי מרגישים עליכם כשאתם מסתירים יותר מאשר, וזה מפריע יותר מאשר אם כותבים, נקרא לזה את האמת, או משתפים באמת במצב הקיים. איך להגיע לרעיון ואיך להתכונן, יש לנו פרק שלם על איך להתכונן, אז אני מבטיחה להתייחס לזה אה, באמת בצורה ממש אה, מסודרת, כמה שלבים שהכנתי לכם, איך, וזה מתחבר לנו לנושא של שאלות סטנדרטיות. איך לענות לשאלה של ציפיות שכר, אה, שאנה שואלת, וזה מתחבר לשאלה 7, איך לשאול על דברים שחשובים לכם. אה, רגע, ועל דברים שחשובים לכם, אני מאוד מאמינה בלשים את זה על השולחן, אבל תכף אני ארשום לעצמי את זה, ואנחנו קודם נדבר על איזה, איך להתכונן לרעיון, ואז נחבר את זה לאיך לשאול על שכר ועל עבודה היברידית וכו'. אז אני מבטיחה להתייחס לזה עוד רגע אחרי שניגע ברעיון עצמו. ואני אגיד מילה על העניין הזה של התחושה הקשה בתהליך. המטרה מבחינתי היא לתת לכם את הכלים לעשות את עבודת ההכנה לקראת הרעיונות ובכלל בחיפוש של עבודה, כדי שכשתגיעו למפגש בארגון, ברעיון, בכלל בתוך התהליך, תגיעו ממקום של הרבה יותר ביטחון. בתפיסה שלי, ודרך זה נכון גם למראיינים שלכם, והרבה פעמים המראיינים שלכם מגיעים עם חוסר ביטחון, אולי יפתיע אתכם לגלות, אבל לפעמים כשאתם רואים מישהו מאוד מאוד נוקשה או קשוח בריאיון זה בעיקר בגלל שהוא או היא לא ממש מרגישים בטוחים אז הם ככה באים באיזה, נקרא לזה אוברקומפנסציה. אבל החוסר ביטחון שלהם יוצר איזה קונפליקט עם החוסר ביטחון שלנו כמתראיינים. אז לכן ההמלצה החמה שלי היא לבוא הרבה יותר מוכנים, ונדבר היום על מה זה אומר המוכנים כדי שתוכלו להציג את עצמכם בצורה עם הרבה יותר בטוחה, הרבה יותר רגועה בתוך הרעיון, גם ברעיון המקצועי וגם ברעיון ה-HRAי או בין אישי, בשניהם לדעתי צריך להציג את עצמכם בצורה הכי טובה, כי המטרה שלנו היא בדרך כלל, או המטרה שאני מאמינה בה, היא לא בהכרח להתקבל, אלא היא להתקבל למקום הנכון, ולא כל תפקיד הוא נכון עבורכם. ואכן המטרה בתהליך היא להבין את, את התפקיד שאני עומדת מולו, להבין אה, מה נדרש, האם זה תפקיד שמתאים לי, תפור עליי, ואם זה כן, אז להציג את עצמי בצורה הכי טובה כדי להתקבל. אז לשם אנחנו נכוון כדי לתת לכם או לעזור לכם לבנות את הביטחון בתוך התהליך וברעיון ולדעת איך להציג את עצמכם בצורה הכי הכי טובה. ואני רוצה להתחיל ולשאול אתכם, ואני אפילו אפתח את המיקרופון רגע, או אאפשר לכם לפתוח את המיקרופונים, מה כל הסיבות שבגללן לא מצאתם עד היום עבודה? ונכתוב את זה ביחד. אתם מוזמנים או להגיד או, או לכתוב מה שנוח לכם יותר. מה כל הסיבות שבגללן עד היום לא מצאתם עבודה לדעתכם? ניסיון לא מספיק. ניסיון לא מספיק, כלומר ניגשת למשרות שביקשו אנשים עם יותר ניסיון, קובי?
2: כן, אני בתחום שברוב המשרות דורשים לפחות שלוש או ארבע או חמש שנות ניסיון ויש לי רק שנה, אז זה מכשול די רציני.
0: מעולה, תזכיר לי אחר כך אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות כדי לדלג על זה, הנה גם דור כותב. אין הרבה
3: משרות באזור הצפון.
0: אין הרבה מסוות.
3: זה מהתחומים.
0: זה מהתחומים, מעולה. מוכנות לא מספיקה, blackout בריאיון, overqualified, משהו. רק כי זה יותר נוח לכתוב בעברית מאשר באנגלית. עוד חוסר ביטחון בריאיון, היצע נמוך, היו מועמדים טובים ממני. שלוש סיבות. רגע, מעתיק את מה שאתם כותבים. עוד, עוד. אז כתבו פה חוסר היצע, לא כתבתי את זה, חוסר היצע בצפון לעומת המרכז. אוקיי. קורות חיים לא כתובים מספיק טוב, בקושי חוזרים אליי לעומת מספר השליחות למשרות שונות. חוסר ביטחון ברעיון, בואו נפריד את זה אפילו. היצע נמוך. ‫מועמדים יותר טובים ממני. עוד, ‫עוד סיבות, עוד סיבות שבגללם ‫לדעתכם לא מצאתם עבודה עד היום. ‫גם היעדר ההשכלה האקדמית בתחום. ‫היעדר השכלה האקדמית בתחום. ‫באיזה תחום? ‫סתם מעניין. ‫-תכנות, מדעי המחשב. ‫מדעי המחשב? אוקיי. Okay. Okay. ‫מעולה. עוד?
3: ‫מה אתם אומרים לעצמכם?
0: ‫ואם אתם yes. לא מרגישים...
3: ‫אתה משלים להיעדר השכלה אקדמית, ‫לפעמים דווקא האקדמית, ‫כאילו יש פחות אה, אה,
0: השכלה, ‫נקרא לזה, תכנותית. ‫זאת אומרת, יש השכלה אקדמית, ‫אין תכנותית? ‫תסבירי לי מה זה אומר. על ‫כאילו נושא של מחשבים, ‫אז פחות התעסקות עם קוד, ‫יותר החלק התיאורטי.
2: Okay. ‫את אומרת, השכלה שהיא יותר... ‫לפעמים את מתכוונת שהתואר הוא... ‫הרבה פעמים הלימודים בו ‫הם יותר כלליים ‫ופחות ספציפיים מקצועיים ‫מוכווני תעסוקה. ‫לזה את מתכוונת?
0: ‫-אני חושבת שהמסר הוא שהרבה פעמים, <ח> מעסיק... <ח> פעמים ‫מעסיקים מחפשים את הניסיון ‫ולא דווקא את התואר, ‫ואם אני מבינה אותך נכון. ‫ואז זה שיש תואר זה נחמד, ‫אבל אם אין לך בתוך זה ניסיון ‫או מחפשים דוגמאות מהעבר. אז זה דרך אגב, אנחנו נדבר אחר כך על הנושא של, נקרא לזה, של התנדבות או של לעשות דברים גם אם זה לא בתשלום, זה אחד המפתחות לייצר הרבה יותר ניסיון, להשלים פערים כאלה של השכלה אקד... פחות מדי פרקטית, נקרא לזה. עוד, עוד סיבות שבגללם לא מצאתם עבודה. מה אתם אומרים לעצמכם? רגע תהיו כנים עם עצמכם ככל האפשר, מה הסיבות שאתם אומרים לעצמכם שמסבירים למשפחה, לחברים, להורים, גם אם זה בשושו? אני חושבת שיש נושא של לעמוד בצ'קליסט, אם
3: אפשר לקרוא לזה ככה, ולא תמיד אני עומדת בדיוק על הטייפקאסט של אותה משרה.
0: זאת אומרת בצ'קליסט של המגייסים? כן. שיש להם איזשהו צ'קליסט ואיפשהו שם...
3: אני מניחה, אני מניחה. ואת יודעת להגיד איפה?
0: איפה את נופלת בצ'קליסט?
3: כל משרה, זה משתנה בין משרה למשרה, כי... על מה אמרת לעצמך?
0: מה אמרת לעצמך שנפלת בצ'קליסט? אם ביקשו עשר שנות
3: ניסיון ויש לי רק שמונה למשל, אם רוצים אנשים שהם... למשל מכרו בשוק הישראלי ואני דווקא
0: עוסקת במכירות בשוק האמריקאי וזה דברים שאת סיננת את עצמך או ששלחת ועדיין סיננו
3: אותך? לא, שלחתי, בכל מקרה
0: שלחתי, מעולה קודם כל זה חשוב בשוק שונה ממה שחיפשו, פחות מדי ניסיון שכר נמוך הכוונה מה? שכר נמוך ש... שהציעו? ש... לא, ש... לא, לא אמרתי
3: שכר. לא, אני לא דיברתי על שכר. לא, לא, שחר... לא,
0: כתבו פה. 아, כתבו סליחה. פה כתבו. סליחה, סליחה, סליחה. בסדר. ביטחון מופרז. מעניין. אנגלית לא מספיק. טובה. מרחק, מה הכוונה? יוסי, מה זה אומר מרחק? אוקיי, okay. נשאר עם הניחוש, אם למשל אני לא מוכן להתפשר לנסוע, הבנתי. לא מוכן להתפשר על לנסוע רחוק. אז אני רוצה לשאול אתכם, ונתתם סיבות מעולות וחשובות, ואני רוצה לשאול אתכם, מה מתוך אלה בשליטתכם ומה מתוך אלה לא בשליטתכם? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הרשימה הזאת, אתם יודעים להגיד לעצמכם מה מזה בשליטתי, מה לא בשליטתי?
3: אם אני מסתכלת ככה בגדול, אפשר להגיד חצי חצי פחות או יותר. מה החצי
0: שבשליטתך? מוכנות.
3: כן, מוכנות, בדיוק. ביטחון. קורות חיים שלא כתובים מספיק טוב.
0: אוקיי. מה, לא בשליטתך?
3: היעדר השכלה אקדמית באותו רגע נתון, כן. אין מה שיש. נכון. אנגלית לא מספיק טובה, אפשר לעבוד על זה תמיד, וזה גם, אגב, זה משהו שאני ממליצה לי את כולם להגיד שהכל, רוב הדברים נרכשים, וזה מה שאני אומרת ואני באמת מאמינה.
0: אבל שנייה, מה לא בשליטתך? רגע, מה לא בשליטתך? מתוך הרשימה הזאת. מה לא בשליטתכם?
3: ההיצע בצפון, נאומת המרכז. מרחק.
0: שכר נמוך. המרחק, מה כן בשליטתכם? בואו ניקח את המרחק, מה כן בשליטתכם במרחק?
3: לנסוע רחוק. אם לנסוע
0: רחוק, הבחירה אם לנסוע בדיוק. המרחק, השליטה שלכם היא על הבחירה. השליטה שלכם, נגיד בעניין של המרחק, על הבחירה. כמו השליטה בנושא של השכר. יש פה החלטה שלי שאני שמה לעצמי גול. ויש להם שותפות. לשיחה. <laughs> <laughs> אז אנחנו מדברים על, על בשליטתנו, ננסה רגע לשים בכותרות, בשליט... לא בשליטתי מה שואלים אותי, לא בשליטתי כמה משרות פתוחות, לא בשליטתי, זה איזושה... שכמו שאמרת נכון, אין לי כרגע השכלה אקדמית בתחום שמחפשים, או אין לי מספיק שנות ניסיון, אבל כן בשליטתי איך אני עונה לשאלות, כן בשליטתי איך אני מגיעה למגייסות-מגייסים, איך אני פונה. איך אני מפעילה קשרים, איך אני אה, אה, מתכוננת לקראת הראיון. כלומר, וגם ההחלטות שאנחנו מחליטים, מה הגבולות שלנו. וזה בסדר גמור, כן, ואני מר, מרשה לעצמי, יוסי, כי כתבת ככה לכולם. אם למשל אני לא מוכן להתפשר לנסוע רחוק, מעולה, הכי מפרגנת לזה בעולם, זה בשליטתך, הבחירה, לא לנסוע רחוק. כי אם היית אומר, אני מוכן להפוך את העולם בשביל עבודה שאני איהנה ממנה, גם אם זה יהיה לנסוע, שעתיים לכל כיוון, אז יכול להיות שהיו עוד הזדמנויות שהיו נפתחות. לא בהכרח, דרך אגב, שאם יש משהו ש-2020 נתנה לכולנו, זה את, ה- את, ה- את השינוי במיינדסט של ארגונים, שפעם אין, לא היה על מה לדבר במונח הזה, משרה היברידית שמשלבת גם עבודה מהבית, והיום לפחות זה על השולחן, לפחות יש בה מודעות, ארגונים מבינים מה זה אומר, אנחנו ראינו גל של מעבר של אנשים לצפון בגלל שהם גילו שהם יכולים לעבוד מהבית, מהצפון, אגיד לכם שאפילו אני חיפשתי. בסוף החלטתי להישאר פה יותר בשביל הילד שלי שיגמור פה תיכון, אבל הפתיחות והמוכנות של לעבור לצפון ולהעסיק אנשים מהצפון השתנתה בצורה דרמטית, אני יכולה להגיד לכם, הארגונים שאני עובדת איתם הרבה פחות אה, מתעקשים על העסקה רק ברדיוס, כלומר... יכול להיות שחלק מהמוכנות זה אולי לא לנסוע כל יום, אבל לנסוע חלק מהימים, או לפתוח את הראש למיינדסט, לקונספט הזה של העסקה היברידית. אבל אני מזמינה אתכם להשתמש בכלי הזה, או לחשוב על מה בשליטתי ומה לא בשליטתי בשוטף, בכל אחד מה, מהדברים האלה, כי שמתם רשימה מאוד ארוכה, ואני חושבת שעל כל אחד מהדברים שרשמתם, רגע נדלג אליהם בחזרה, יש דברים שהם כן בשליטתכם ויש דברים שהם לא בשליטתכם ותראו על כל אחד מהדברים שאמרתם עד כמה אתם אה, לוקחים על עצמכם לעשות שם עבודה וזה מאוד מסכימה מאה אחוז לא הכל היברידי, מסכימה במאה אחוז עדיין החשיבה והשיחה עם הארגון וקבלת וה, ההחלטה והאחריות שלך ולהגיד אני, ואתה יודע מה, ואם זה לא הכל היברידי אז ת, תראה אם אתה יכול להיות עצמאי כלומר, לפעמים גם הבחירה היא לא ללכת להיות שכיר, אלא להקים עסק בדברים שמעניינים אותך, לזהות מה, מה אתה יכול לעשות באזור שבו אתה גר. כלומר, לא תמיד הבחירה ת, תהיה להיות שכיר. לפעמים הבחירה תהיה, אוקיי, אז אם אני לא מצליח למצוא תעסוקה בצפון או במקום שאתה גר ש, שמתאימה לך, אז לפעמים הבחירה היא גם ללכת להיות עצמאי, כי זו האלטרנטיבה יותר בשליטתנו. מאשר הבחירה של לשבת ולחכות שנמצא מעסיק. אבל העקרונות, לפחות מבחינתי, זה קודם כל להתמקד בדברים שהם בשליטתנו. זה, בתפיסה שלי, וזה באמת, אלה הדברים שאני מאמינה בהם ועובדת איתם גם כל החיים עם הקריירה האישית שלי וגם אה, עם אנשים שאני עובדת איתם. קודם כל אני מאמינה שלכל אחד מכם יש בו ובה את הכוחות, את היתרונות, את החוזקות. לא צריך לתקן אתכם, לא צריך לשפר אתכם כדי למצוא עבודה, אלא בדיוק כמו שאתם היום, יש עבודה שהיא יכולה להיות תפורה עבורכם כדי לה, לה, לפתח אתכם מהנקודה שבה אתם נמצאים והלאה, ולהמשיך למצוא כל הזמן איך, איך להתפתח. השלב הראשון שצריך לעשות הוא להתמקד ולהבין לאן אתם הולכים כדי לדעת לכוון סביב זה את הפעילות שלכם. השלב השני יהיה למצוא את ההזדמנויות, למצוא את הקשרים, למצוא את ההפניות, נדבר עוד מעט גם על הכלים ועל למה, אלה הדרכים הכי טובות, אבל אני יכולה להגיד לכם שחבר מביא חבר או הפניות וקשרים זה ערוץ הגיוס מספר אחד בעולם, זה הערוץ שארגונים מחפשים אותו כי הוא מביא את האנשים הכי טובים מצד אחד, וזה הערוץ הכי נכון למועמדים, למי שמחפש עבודה כי מגיעים ככה לארגונים שבעצם יש לכם את, ה... לזה, את האפשרות לסנן את הארגון בצורה יותר אפקטיבית. זה לא איזה ארגון שאתם לא מכירים, לא מבינים, אלא אם אתם עושים את זה דרך מישהו, אז יש לכם את האפשרות לעשות איזה מחקר מקדים ולברר ולהבין על הארגון כמה שיותר מידע. השלב השלישי זה להכין דוגמאות לקראת הרעיונות שיציגו את ההתנהגות שלכם בעבר. כלומר, לא להגיע לרעיון ככה, טבולה ראסה, מה שישאלו אותי אני אזרום תוך כדי תנועה, אלא לעשות שיעורי בית, ונדבר היום על איזה שיעורי בית אתם יכולים, בגלל שכל דבר שכבר עשיתם אותו בעבר, זה משהו שאתם מביאים איתכם לתפקיד העתידי, זה החוזקות שלכם. כשאני אומרת שיש בכם כוחות, יתרונות, חוזקות, אפשר לראות את זה דרך הדברים שעשיתם בעבר, ויש פה שיעורי בית שתצטרכו לעשות, אבל ברגע שתעשו אותם, תוכלו להגיע גם עם הרבה יותר ביטחון. ותוכלו קודם כל להרגיע את עצמכם ולשכנע את עצמכם שיש לכם הרבה יותר ניסיון ממה שנדמה לכם כרגע, אף פחות זה התובנות שלי הרבה פעמים, מלעבוד עם אנשים שהם לא שמו לב לכמה הרבה דברים יש להם, כמה הרבה יתרונות יש להם עד שעשו את ה... נקרא לזה תרגיל הזה של מיפוי הדוגמאות מהעבר. השלב האחרון יהיה להבליט את עצמכם מבחינה מקצועית. על ידי זה שאתם תוסיפו ערך למעסיקים עתידיים, לארגונים מגייסים עתידיים, ונדבר איך אתם יכולים לבלוט, איזה סוג של תוכן כדאי שתוסיפו, ואיך אתם יכולים להוסיף ערך. אולי נשמע, נשמעות קצת מילים מפוצצות, אבל אני מבטיחה לתרגם אותם ממש לכאן איזה דברים שאתם יכולים לעשות, ממש לפרקטיקה, ובעצם למתג את עצמכם. אולי שמעתם את המונח מיתוג, על מוצרים, כן, איך קוקה קולה ממתגת את עצמה, או איך גוף מסוים ממתג את עצמו. אולי שמעתם את זה גם בנושא של מעסיקים, איזה מעסיק הכי טוב לעבוד בו, או לעבוד אצלו. באותה מידה אנחנו ממתגים את עצמנו ברמה האישית, המקצועית. ככל שאתם תמתגו, תחזקו את המיתוג האישי המקצועי שלכם, מעסיקים ירצו לגייס אתכם גם אם אין לכם מספיק שנות ניסיון. גם אם אתם לא למדתם באקדמיה אלא עשיתם דברים אחרים. כלומר, נדבר על מה אתם יכולים לעשות כדי לבלוט למרות, ה, נקרא לזה, החסרונות שמיפינו קודם ברשימה הארוכה של הפערים האלה. Okay? שאלות לפני שנצלול לתוך ארבעת השלבים האלה. אם יש משהו שלא מסתדר, זה הזמן, או מיקרופון, או שתכתבו מה שנוח לכם. אם יש שאלות. אוקיי, אז בואו, מה שנקרא, נמרי ביחד. סף גודן כבר אמרת, לי יש סליחה, שאלה, שאל, כן, כן, סליחה, לא סליחה, הכל בסדר, שאל.
2: על סעיף ג' אמרת למפות את הניסיון, התנהגות העבר, אני אשמח אם קצת תוכלי להרחיב על זה, אולי... אמרתי, אני נכנסת
0: לכל אחד מהשלבים. אה, אוקיי. זה בדיוק המטרה עכשיו, זה פחות או יותר, נקרא לזה... תוכנית העבודה שלנו ביחד, ניכנס לכל אחד מהם. לי יש שאלה עכשיו? בטח.
2: אם אני, נגיד, אני עושה את כל השלבים האלה ועדיין לא מצליח למצוא עבודה, מה זה אומר?
0: אז בואו נראה מה זה אומר מיקוד ותגיד לי אם אתה באמת עושה אותו, בסדר? אם אתה באמת ממוקד. וקשה לי לדעת לענות לך ככה, אתה יודע, בלי שראיתי. אבל אני מזמינה אותך מי זה יוסי, מזמינה אותך יוסי, בסוף תגיד לי אם אתה באמת עושה את כל הדברים האלה, ואם כן אז אני אציץ על הפרופיל שלך בלינקדאין אחר כך, ואזמין אותך להתחבר אליי ואנסה לחשוב על זה לבד אופליין, אבל... מעולה, מבטיחה לאשר. אבל אני אומרת בואו, מה שנקרא, תלמידים מצטיינים שואלים שאלות רגע לפני השקפים, אז בואו... תנו לנו רגע לי, לי, על הצירים האלה להיכנס, ואז אם בסוף אתה אומר אני מרגיש שמשהו שם לא, או דברים שיש לך סימני שאלה, אז, אז זאת ההזמנה פתוחה. המטרה מבחינתי לנסות לענות לכם על השאלות האלה, אבל בואו רגע ניכנס, ניכנס לכל אחד מהצירים. בסדר? מעולה. אז התפיסה שלי, כמו שאמרתי, ואני מאמצת באהבה את המשפט של סף גודין, יש לך, יש לך את כל מה שאת צריכה, כל מה שאתה צריך כדי לבנות משהו הרבה הרבה יותר גדול מכם עצמכם. אני מאמינה שהכל כבר נמצא בנו, ורק צריך ללמוד לספר את הסיפור שלנו, ללמוד להציג את עצמנו החוצה לעולם. הרבה פעמים זה הפער היחיד, וזה אם תרצה הסיבה שלפעמים אנחנו מתפספסים, שאנחנו לא מציגים את עצמנו מספיק טוב לעולם. והשלב הראשון, אמרנו, זה להתמקד. להתמקד במה העבודה שתשמח אותנו. ככל האפשר, אפילו בתקופה הזאת, אפילו בתקופה של נקרא לזה, אה, הייתה הישרדות, היום אני לא יודעת כמה עוד, אם אה, זאת החוויה שלכם, אבל גם בתקופה, בתקופה של הישרדות או משבר צריך למצוא עבודה שמשמחת אותנו. ואני רוצה להציג לכם שני מודלים. אחד, הראשון, זה המודל, זה הכלי שאני עובדתי איתו הרבה שנים, אני אציג לכם עוד אחד שמסתובב בחוץ, בשוק, אולי לאחרים אה, הוא גם יעשה שכל, או אם אתם רוצים לקרוא על זה יותר. אבל המודל שאני עובדת איתו הוא כבר 15 שנה פחות או יותר, מאז שעזבתי את אינטל. כלומר, גם באינטל, כשעברתי מתפקיד לתפקיד, אני יכולה להגיד לכם שהגעתי בזמנו לאינטל לתפקיד זמני. כשהקימו את המפעל בקריית גת, באתי לחצי שנה אפילו עם תג צהוב, מי שמכיר את העבודה באינטל תג צהוב זה תג זמני, וחשבתי שאני באה כדי לשרוף שנה. עד, ש... עד שאני אגיש שוב מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה, לא התקבלתי לתואר שרציתי והייתי צריכה, עשיתי תואר אחר בינתיים ורציתי בכל זאת להתקדם למסלול של פסיכולוגיה ובזמן שחיכיתי הלכתי לעבוד באינטל וגיליתי את העולם של משאבי וגיוס וכל כך התאהבתי בו כשנשאבתי לעולם הזה, לתפקיד הזה, וכל פעם המנהל שלי אמר לי, אוקיי, עכשיו אני צריך אותך פה, עכשיו אני צריך אותך פה, והעביר אותי מתפקיד לתפקיד, ועד שאחרי תשע שנים קמתי ועזבתי, והקמתי את העסק של עצמי. ואז בעצם קראתי את הספר של, של ג'ים קולינס, גלגל גל התנופה, וקראתי בו את המודל הזה, או גיליתי בו את המודל הזה, וזה המודל שאני עובדת איתו מאז. והוא מדבר על מודל הקיפוד, שבתפיסה שלי, כשעושים איתו את העבודה ובאמת יושבים עם עצמנו וממפים את שלושת הצירים האלה, אפשר למצוא גם את תפקיד החלומות, והיו להרבה מכם שאלות על הסבה, מה עושים אם רוצים לעבור מתחום לתחום, אם לא בטוחים מה התחום החדש, מה התחום הנכון, אז בעיניי זה חלק משמעותי או אפילו קריטי בתהליך הזה. זה למפות את שלושת הצירים האלה ואת המפגש ביניהם. בין הדברים... שהתשוקה שלכם לגביהם הכי גדולה, הדברים שמסעירים אתכם, שמלהיבים אתכם ביותר, שהכי כיף לכם, שאתם הכי נהנים לעשות אותם, בין הדברים שהוא קורא לזה, אתם יכולים לעשות הכי טוב בעולם, שאתם יכולים להצטיין בהם, או הניסיון שלכם, היכולות שלכם, הכישורים שלכם, כן? והציר השלישי, מה יש לו פוטנציאל רווח? מה יש מישהו שמוכן לשלם עליו? אז... והמפגש של שלושת הדברים האלה הוא תפקיד החלומות. כלומר, זה שאני עושה משהו נורא נורא טוב בסדנאות, אני הרבה פעמים מדברת על זה שאני מקלידה עיוור, זה נחמד, אבל זה לא מסעיר אותי, וגם אם יש מי שמוכן לשלם על זה, זה לא ממש מעניין אותי לבחור בלהיות מקלידה או, או מה שזה לא יהיה, בתור תפקיד החלומות שלי. מצד שני, מה שאני עושה היום, גם ללמד, גם לעבוד עם ארגונים, וגם לתת כלים, ולעזור לאנשים למצוא עבודה, אז זה הדברים שגם מרגשים אותי, גם מסתירים אותי, גם אמרו לי שאני עושה את זה טוב, ויש איזה אנשים, ארגונים שמוכנים לשלם. אז בשבילי, מה שאני עושה היום, זכיתי בגדול, ואני בתפקיד החלומות שלי. לשמחתי, אני גם, אין לי אף אחד שמנהל, אה, מנהל אותי, אלא רק אני מנהלת את עצמי. האם יש סיבה שכל השקפים בלשון נקבה? אה, לא חושבת שכל השקפים בלשון נקבה, אבל אולי פה טעיתי ולא עשיתי, אבל אני אני מפספסתי אז, אז אני מתנצלת ואחרי חמישים שנה שאני קורא דברים בלשון זכר וצריכה לתרגם את עצמי אז אני מזמינה אותך לחוות את החוויה אבל זה באמת לא מתוך ניסיון תכף תראה רוב השקפים הם בגם וגם המודל השני המודל השני שמסתובב בשוק ואולי יצא לכם לקרוא עליו נקרא איקי ושם חוץ מלדבר על מה אתם אוהבים, מה אתם עושים טוב ומה תוכלו לקבל עליו תשלום, היפנים הוסיפו גם את מה העולם צריך ויש פה גם משמעות לכל אחד מהצירים והם מדברים על איזה תחושה מרגישים כשמתעסקים בכל אחד מהמפגשים האלה. מודה, לא למדתי אף פעם את המודל הזה, הוא מודל מעניין, לא עבדתי איתו, אני בעיקר עובד במודל הראשון שבשבילי הוא הכי פשוט ו... והוביל אותי הרבה פעמים לקלוט על עצמי את הדברים הכי מעניינים. ואני רוצה להציע לכם, ולכולנו, רגע לפני שאנחנו מתקדמים לאיך מתכוננים לראיון, ואיך מחפשים עבודה וכל זה, לקחת דקה וחצי, לא יותר מזה, אני שמה טיימר, דקה אפילו. לוקחת טיימר ומזמינה אתכם לקחת לכם דף ועט, ולכתוב דקה אחת את התשובות שלכם לדברים האלה. מה, מה הדברים שאתם הכי אוהבים בעולם? מה הדברים שאתם עושים ממש ממש טוב? מה הדברים שיש להם, דרישה או, ש... או צורך בשוק, דקה, אפילו לא דקה וחצי, לקחתי טיימר, לשתוק, תרשמו לעצמכם.
3: מעולה.
0: אנחנו נמשיך הלאה, אבל אני מאוד 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 ממליצה להמשיך עם השיחה הזאת, גם עם עצמכם, ואם התחלתם לזהות דברים חדשים שנראים לכם מעניינים, דברים שאתם רוצים לחקור אותם, תחפשו אנשים שעושים היום את העבודה הזאת, תכתבו להם בלינקדאין, תכתבו להם בפייסבוק, תפנו אליהם דרך חברים, תגידו להם, אני רוצה עשר דקות מהזמן שלך, מהזמן שלך, כדי להבין מה זה בדיוק אומר להיות... מגייסת, להיות אנליסט, להיות וואטאבר הדבר הזה שמסקרן אתכם. לפני שאתם אומרים אני רוצה לעשות הסבה לתחום, תדברו עם מישהו שעושה את זה, אפילו עם שניים שלושה אנשים שעושים את התפקיד הזה, את התחום הזה. אנשים מאוד מאוד ישמחו, יש את הקבוצה הזאת צריכים משהו, שאיכשהו התגלגלתי אליה ואני כל כך נהנית ממנה, נורא מעניינת. תכתבו שם, אני צריכה לראיין מישהו בתפקיד הזה, האם אתם מכירים מישהו שעושה את התפקיד הזה, שאני יכולה לראיין אותו, מעניין אותי, מסקרן אותי, אנשים מאוד מאוד ישמחו לעזור לכם, ישמחו לתת את הכמה דקות מזמנם כדי שתכירו את התפקיד ואת התחום, ואתם יכולים בשיחה של חמש דקות לשחרר מעצמכם סימני שאלה שיושבים ומטרידים אתכם הרבה הרבה זמן. שאלו אותי פה איך נקרא המודל הזה, המודל הזה נקרא גלגל התנופה. והוא, מה... סליחה, המודל הזה נקרא תפיסת הקיפוד והוא אחד מהכלים שג'ים קולינס משתמש בהם או מציג אותם בתור כלים שעוזרים לארגונים לעבור מטוב למצוין, גלגל לתנופה מטוב למצוין. זה ספר שהוא כתב על ארגונים אבל המודל הזה עובד פנטסטי גם ברמה האישית, לא סתם היפנים גם עובדים איתו במקום האישי ולכן אני מאוד מאוד ממליצה לעבוד איתו, זה שלושת המעגלים, אוקיי? עברנו לנושא של קורות החיים, והיו פעם כמה קורות, כמה שאלות על קורות חיים, אז אני רוצה לתת לכם רגע את התמונת ראי של... מה? שאלה שיש? מישהו פותח שם את המקרחון בשאלה. Okay. אני רוצה לש... לספר לכם מה קורה לקורות החיים שלכם כשאתם שולחים אותם לארגונים. שלחתם את קורות החיים, הם... יש שני סוגים של ארגונים, חלק מהארגונים יש מערכת לניהול גיוס, היום בערך שבעים, אולי אפילו יותר אחוז מהארגונים לדעתי יש מערכת לניהול גיוס ואז קורות חיים נקלטים במערכת, בארגונים שבהם אין מערכת לניהול גיוס, הקורות חיים מגיעים לתיבת מייל יהודית, בדיוק כמו המייל שלכם, יש תיבה של מייל. בארגונים שיש להם מערכת, ברגע שיש משרה, שולפים את קורות החיים, כלומר המגייסת מגייס, באים, כותבים Uh, אני מחפש uh, uh, מישהו שעם רקע בהנדסה, רקע בפייתון, רקע בג'אווה, אני מחפשת, whatever, מילות מפתח, בסדר? כותבים כמה מילות מפתח, שולפים את קורות החיים שעולים מתוך מילות המפתח האלה, ושולחים את זה למנהל המגייס, מנהלת מגייסת, לראות אם זה רלוונטי ואם זה מתאים. כלומר, אם לא שמתם מילות חיפוש רלוונטיות, קורות החיים שלכם לא יעלו, בשליפה של הארגונים שעובדים עם מערכת לניהול גיוס, שהיום זה רוב הארגונים. לכן אמרתי גם בהתחלה שאני ממליצה בחום לתקן, נקרא לזה, את קורות החיים ולהשתמש במילות מפתח מתוך המילות מפתח של הפרסום. תבינו שהיא מגייסת כתבה פרסום והשתמשה בכל מיני מילות מפתח, אחר כך כשהיא תלך לעשות חיפוש למשרה הזאת במערכת היא תשתמש באותן מילות מפתח, כלומר Uh, אם uh, אתם קוראים לעצמכם טריינינג uh, והיא קוראת לעצמה, uh, לא יודעת מה, משהו אחר, education נגיד במשרד החינוך, אז, ושניהם זה הדרכה, רק בתרגומים שונים לעברית, תקראו לזה training ולא education, נויים הדרכה ולא uh, ייעוץ, או כל מיני מילים חלופיות. תבחרו את המילים הרלוונטיות. אם ארגון פרסם מילים uh, uh, מודעה באנגלית, תשלחו קורות חיים באנגלית, אני שונאת את זה, אני לא חושבת שזה חכם לפרסם הודעות באנגלית, כשאני עובדת עם ארגונים אני ממליצה להם לפרסם הודעות בעברית, ועדיין תתרגמו את הקורות חיים שלכם לשפה שבה התפרסמה המודעה, ותשתמשו בקורות חיים במילים מתוך המודעה, כדי שכשיעשו שליפה קורות חיים שלכם יעלו. האם, <ספק> מה זה אונבורדינג שווה success manager? <ספק>
2: גם סתם, סתם דוגמה למה, שהת, למה שנראה לי שהתכוונת אליו, ש... שמות שונים לאותו לאות דבר. שיתך. אז
0: yeah. א', אונבורדינג דרך אגב יש לו שתי משמעויות, mm-hmm. לאונבורדינג יש גם mm-hmm. שמשחררים גרסה, נכון? הסבירו לי משהו שאונבורדינג זה משהו שקשור לגרסה של קוד uh, וזה גם קליטה לארגון ל- uh, בשפה של גיוס. בעולם mm-hmm. של הגיוס אונבורדינג זה, זה קליטה של מישהו חדש לארגון. אבל כן, משחק כזה עם מונחים, אז אם ראית, אם, ואני לא מכירה אותם פשוט כחופפים, אז, אז לכן לא, כאילו לא... אני,
2: לא... טוב, לא, לא התכוונתי להתעכב על זה, אבל אני מכיר את זה מהקשר של שיווק ו-account management, ניהול תיקי לקוחות. נכון,
0: בדיוק, כן. דוגמה מעולה. וחלק מהארגונים זה יקרא ניהול תיק לקוח, וחלק מהארגונים זה נקרא מנהל לקוח, וחלק מהארגונים זה נקרא אי שיווק. שלושתם יכולים לעשות בדיוק את אותו הדבר, אבל אם בארגון הם קוראים לזה שיווק, תשתמש בקורות החיים במילה שיווק, אפילו אם תשים אותה בסוגריים, כדי שכשהם עושים את השליפה הם ידעו שזה מה שעשית שם, גם אם השם של התפקיד היה אחר. בלינקדאין המודעות באנגלית, האם נבדוק לפי אתר החברה, בלינקדאין המודעות באנגלית כי הארגונים החליטו שהם זה לא שהחוק בלינקדאין הוא של מודעות באנגלית, הם יכולים לפרסם שם בעברית, בלינקדאין לצערי חלק גדול מהארגונים חושבים שאם הם יפרסמו באנגלית אז יגיעו אליהם מועמדים טובים יותר או מועמדים שדוברים יותר אנגלית. אני חושבת שהם מפספסים מועמדים טובים בזה שהם מפרסמים באנגלית, אבל זה, זאת הבחירה שלהם. מה קורה אם שולחים לכמה מס... כמה משרות שונות לאותו ארגון, איך יהיו לי כמה גרסאות? ולקוחות יראו את זה. אם את יודעת שזה לאותו לא ארגון, אז לכן ארתי הייתי שמה בסוגריים מונחים שונים, אם יש, אבל אני חושבת שכל עוד הלוחות זמנים לא משתנים ורק השם של התפקיד משתנה, או את משחקת עם המונח, אז לא בהכרח יראו את זה. במערכות הגרסאות חדשות... אם יש שם טלפון שלך או מייל שלך וזה מתכנס, אז הם מתחברים לאותה תיקייה. אז כן, יראו כמה גרסאות, אני חושבת שבחלק הגרסה האחרונה ששלחת ממילא תדרוס את זה. אז, אז הייתי מנסה לייצר איזושהי גרסה שהיא ככה נוגעת בשני העולמות, או שמה בסוגריים מונחים שעוזרים לך לבלוט. אבל אם הגשת לפני חצי שנה ועכשיו את ניגשת שוב, אז אל תדאגי, כי הקורות חיים החדשים... יבלטו יותר, הם יופיעו אחרונים. בכל מקרה, כשאת שולחת למשרה ספציפית, אז במערכת הקורות חיים מוצמדים למשרה הזאת, אז יראו את זה קודם כל. ו... ונמשיך רגע על... על מה קורה לקורות חיים שלכם. אם קורות החיים הגיעו למייל יהודי ואין כרגע משרה, הרבה מאוד פעמים קורות החיים טובעים במייל, ממש הולכים לאיבוד במייל אם אותו ארגון אין לו מערכת לניהול גיוס. זה עצוב, זה מצער, גם אם אמורים לכם, שמרנו את קורות החיים שלכם כדי ליצור איתכם קשר במועד מאוחר יותר, אם אין מערכת, יש סיכוי טוב, למרבה הצער, שהקורות חיים שלכם עבדו במייל, וזה אומר שאם ראיתם משרה מעניינת באותו ארגון, אחרי חודשיים ושלושה, תשלחו שוב קורות חיים. איך אפשר לדעת שיש מערכת או לא? הרבה פעמים באתר של החברה, רואים מערכת מאוד מסודרת, זה אפילו למטה יש Powered by, קומיט או CV Next או נילוסופט, יש כאילו החברות שנותנות את הפלטפורמה לניהול הגיוס, יש להם גם פלטפורמה להגשת קורות החיים. אז זאת דרך בשבילכם לראות אם זה מייל או לא. אם רק כתוב בקורות, בפרסום, תשלחו למייל זה וזה, ואתם נכנסים לאתר ואתם לא רואים איזה מנגנון כזה של הגשת קורות חיים, יש סיכוי טוב שיש שם פשוט מייל ששואב אליו את כל קורות החיים, ואז תבינו מה קורה למגייסת, באמת ברוב מקרים נשים, למגייסת המסכנה שצריכה כל היום לעבור על קורות החיים, וזהו, אם, אם זה לא התאים לה כרגע, אז או שהיא תחזור ויש לה תיקיות לכל תפקיד, או שפשוט צריך לשלוח שוב, כי אין לה שום דרך למצוא את קורות החיים שלכם שוב. מתוך מה ששלחתם בעבר, פשוט כי הארגון לא תקצב את הנושא של מערכת. זה לחלוטין עניין של תקציב ולא משהו שקשור אליכם, זה לא אומר שאתם לא מתאימים, זה רק אומר שאין לך שום דרך להגיע שוב לקורות החיים ששלחתם לפני חודשיים או שלושה. המשך התהליך הזה זה שאותו מנהל, מנהלת, עוברים על קורות החיים. אתה רואה, יוסי, שיש לי זכר נקבה רק בשביל לסגור מקודם את העניין הזה. אם אתם מתאימים, מזמינים אתכם לראיון, וקורות החיים מגיעים למאגר ומחכים להזדמנות הבאה, אם לא נשלפתם לתפקיד הספציפי הזה. שאלות על קורות החיים ועל המערכת. מסקרן אותי אם זה חדש לכם, אבל זה סתם הסקרנות שלי, האם אתם מכירים את זה או לא. מי שזה חדש לך, זה שאלות על העניין של קורות החיים. האם זה ברור? חדש, יופי, אני שמחה. תודה. מעולה. אז אמרנו, השלב הראשון שלנו, בשביל לסכם אותו, אחד זה מיקוד. תודה, שמחה שחידשתי. אחד זה מיקוד, תחליטו מה התפקידים שאתם מחפשים. תשלחו קורות חיים למשרות רלוונטיות, אבל רגע אני אסייג, בסדר? כשאני אומרת משרות רלוונטיות, זה אל תשלחו למשהו שהוא לגמרי לא מעניין אתכם, אל תשלחו גם למשהו שהרגע עזבתם וסנתם רק בגלל שאתם חייבים עבודה, זה לא משהו שאתם תחזיקו בו, זה משהו שיקלטו עליכם, זה סתם מתסכל אתכם לשלוח, אז תשלחו לתפקידים שמעניינים אתכם, אבל תשלחו גם אם הארגון הגדיר תנאי סף ואתם לא עומדים במאה אחוז תנאי סף. כאילו הארגון אמר שמונה שנות ניסיון ויש לכם שש, תשלחו. הארגון אמר חייבים לדעת זה וזה 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 ואתם יודעים רק שניים מתוך הארבעה חמישה? תשלחו. בעיקר, דרך אגב, אם אתם נשים, לא בגלל שגברים פחות צריכים לשלוח, אלא כי גברים הרבה יותר בקלות עושים את האקט הזה של לשלוח גם אם הם לא מתאימים ב-100%. נשים, בוודאי שמעתם את זה, ואם לא אז חשוב לי להגיד לכם, ברוב המקרים לא שולחות אם הן לא עומדות בתנאי המשרה ב-90 או 100%. אז גם אם אתן לא עומדות בתנאי המשחק ב-90 או 100 אחוז, תשלחו קורות חיים. הרבה מאוד פעמים המנהל המגייס, מנהלת מגייסת, באים ואומרים למגייסת, אני רוצה זה וזה 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 וזה, ומכינים רשימה ארוכה כאורך הגלות ומין רשימת מכולת כזאת, ואז מגיעים לקורות החיים ורואים שאין מה לעשות, אין אף אחד שתואם לכל הרשימה, ואז מתחילים להגיד, אוקיי. אז יש לי פה מישהי לא עם שש שנות ניסיון אבל עם ארבע, יש לי פה מישהי לא עם ארבע מערכות אבל יודעת שתיים מהן ואז עם מי שכבר שלח וקיים ביד, מתחילים איתו את התהליך אז אל תסננו את עצמכם, רק בגלל שמשהו מתנאי הסף לא מדויק, תשלחו, 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 אין לכם מה להפסיד מלהגיש מועמדות לתפקיד, מקסימום יקראו לכם, בסדר? אז זה הסייג לעניין של תשלחו למשרות רלוונטיות אל תשלחו, ותודה עוד אליה שכתבת, ואל תשלחו למשרות שממש לא מעניינות אתכם, שלא מדברות אליכם, שמבאסות אתכם רק בשביל עבודה. זה, זה לא. דבר אחרון חשוב, בקובץ word. יש היום המון אה, אנשים שמנסים לעצב לכם תמונה נורא יפה, עם התמונה שלכם למעלה, אה, באיזה לוק נורא בולט, כאילו... מדמיינים שהמגייסת יושבת עם ערמה של קורות חיים והיא עוברת ואז אם תהיה תמונה נורא נורא יפה ושהלכתם לסטודיו לצלם אתכם, פתאום זה יזהר או אם זה יהיה באיזה צבע נורא בולט. לא, זה לא עובד ככה. הן יושבות עם מערכת לניהול גיוס ומגדירות רשימה של קודים וקורות החיים נשלפים. לא, לא עדיף PDF, עדיף מסמך word כי PDF יש לו כמה פורמטים, את חלקו המערכות ח... מזהות ואת חלקו המערכות לא מזהות. ואני יכולה להגיד לכם את זה ממש, עבדתי אה, בחלק מהגלגולים הקודמים שלי, אמרתי לכם, הדרכתי מחפשי עבודה, ועשיתי כמה פעמים ניסויים כאלה של מישהי שאמרה לי, שלחתי כבר מעל 100 קורות חיים, 500 קורות חיים, ואף אחד לא חוזר אליי, אמרתי לה, בואי תשלחי אליי, כי הייתה לי אז מערכת לניהול גיוס, שלחה לגמרי את הקורות חיים, והם פשוט לא נקלטו, לא יכולתי לראות אותם במערכת. כלומר, חיפשתי את השם שלה, וקורות החיים לא נשלפו. תארו לכם מה אם הייתי מחפשת רק את הדברים שהיא כתבה בפנים, לא הפתיע אותי שהיא אמרה שאף אחד לא יצר לי את הקשר למרות שהייתה עם המון המון ניסיון. הרבה פעמים בוורד זה קופץ, מה זה קופץ דפים? אני לא יודעת מה זה אומר קופץ דפים. וורד לא ייפתח בלינוקס או מק, וורד ייפתח במק אם יש עליו מערכת של ניהול גיוס. ואני לא מכירה הרבה מאוד מגייסות, מגייסים שעובדים. בלינוקס, בתוך ארגונים, יודעים לפתוח וורד, יודעים לפתוח מק, עובדים גם עם מק שיש לו התאמה. שוב, הסיפור הוא לא המחשבה שאתם מכירים של המתכנת או מתכנתת או המגייס, המפתח שיגרום לקורות חיים שלכם לעבור ולהיפתח, זאת מערכת ניהול הגיוס. זאת המערכת שבתוכה המגייסת מחפשת את קורות החיים. ואני ממליצה בחום לשלוח בוורד, לא לשלוח ב-PDF, או אם אתם שולחים ב-PDF, לוודא שזה PDF, נקרא לזה קארי, כזה שאפשר לעשות open as word והוא נותן לכם לפתוח אותו במחשב כword, זה בסדר, או לפחות זה ה- ה- הרע במיטבו, כאילו הכי פחות מסוכן. אבל אם אתם שולחים PDF שהוא כמו תמונה, שאי אפשר לסמן טקסט ולעשות copy, copy-paste כזה, זה בעייתי ויהיו מערכות ניהול גיוס שלא יקראו את הקורות חיים שלכם. זהו, אמרתי את זה מספיק. תראו שהמסר שלכם בקורות החיים ממוקד, אחד, בכל נקודת זמן, תנסו לא לשלוח ובמקום אחד להגיד שאתם מחפשים תפקיד שיווק, ובמקום אחר להגיד שאתם מחפשים תפקיד גיוס, ובמקום אחר להגיד שאתם מחפשים תפקיד מיילדת, הייתה לי גם אחת כזאת. אלא כן, לעשות עם עצמכם את העבודה של המיקוד קודם כל, לפני שאתם שולחים קורות חיים, כדי שבאמת תהיו ממוקדים, וצר יותר זה אפקטיבי יותר. יש לנו לפנות להמון המון דברים, זה יפתח לי יותר דלתות. לא, זה גם משאיר אתכם במקום מאוד עמום, מבולבל, וגם אם המגייסים רואים קורות חיים שלכם, או רואים פה לינקדאין ושם קורות חיים, ואולי שני קורות חיים, כמו שאמרתם קודם, וכל אחד מהם אתם נראים משהו אחר, זה מעביר מסר מאוד מאוד מבולבל. תעשו עם עצמכם את עבודת המיקוד, עוד מעט נדבר גם על הנטוורקינג, אתם רוצים גם את החברים שלכם, שאתם מפנים או מבקשים את עזרתם, למקד אותם על מה אתם מחפשים, ולכן מאוד מאוד חשוב הנושא של המיקוד. ההמלצה האחרונה שלי, עוד מילה אחרונה על קורות החיים, קשה לי לפספס, לוותר על זה, זה בפסקה למעלה לא לעשות תקציר של הנקודות של כל מה שממילא כתוב למטה, אלא לשים איזה משפט אישי, איזשהו מסר אישי, משהו שכשמישהו קורא אותו זה יתפוס לו את העין, ולא רשימה של התכונות שלכם, אסרטיבי, יצירתי, בעל חוש הומור, אף אחד לא מתרשם מזה, זה לא תופס את המגייסות, לדעתי. מדלגים על זה ועוברים ישר למה שני התפקידים האחרונים שעשיתם. אם כבר אתם כותבים, תעשו משהו שיהיה מאוד אישי, מאוד פתוח, מאוד כנה. למשל... Uh, למרות, אני מגישה את זה למרות שיש, מגיש את המקורות חיים האלה, למרות שיש לי רק שנה ניסיון ואני יודע שאתם בטח כמו כל שאר הארגונים מחפשים שלוש ארבע שנות ניסיון ועדיין אני חושב ששווה שתיפגשו אותי כי התנדבתי המון, כי יש לי המון ניסיון, כי אני עם המון תשוקה לעולם של זה וזה, כבר מילדות שיחקתי עם מחשבים ב... וואטאבר. להסביר את הפאשן ואז אולי uh, יהיו כאלה שזה יתפוס להם את העין למרות היעדר הניסיון. בסדר? אז פסקת פתיחה שהיא יותר אישית. זהו, גמרנו את קורות החיים. אנחנו עוברים לשלב השני, איך מוצאים הזדמנויות דרך קשרים והפניות. ואני אקח אתכם רגע 21 שנה אחורה, בשנת 2000 ניהלתי את הגיוס, אז קל לי לחזור לשם, את הגיוס בזמנו באינטל בקריית גת. ובזמנו היינו מגייסים דרך חברות השמה ולוחות דרושים, לוחות דרושים פיזיים בעיתון, הייתי מחכה, הכל... שישי ושלישי, פותחים את העיתון לראות את המודעות שלנו, רבע עמוד, חצי עמוד, איך זה יצא, אם זה יצא דומה למה שתכננו או לא, זה 21 שנה עברו. ב-2009 זה כבר ככה עשור קדימה, זה כבר עידן הלוחות האינטרנטיים, אתר הבית של החברה, הפך להיות מקום שבו ארגונים התחילו לפרסם, חבר מביא חבר שתמיד היה קיים, אבל הפך להיות קצת יותר ממוסד, קצת יותר נקרא לזה דיגיטלי. יותר בקלות אנחנו מגיעים דרך חברים. תיקחו את זה, גם, תיקחו את זה עוד שלוש-ארבע שנים קדימה, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, הפכו להיות ערוצים מאוד מאוד מרכזיים שדרכם גם ארגונים מחפשים וגם אנחנו מחפשים את ההזדמנויות שנפתחות לנו. ואם אנחנו עוברים קדימה ל-2021, יש אלפי ערוצים, אני אראה לכם דף אחד שנקרא מרטק 5000, שזה כל ערוצי השיווק, שהם בעצם גם הערוצים שאנחנו יכולים דרכם לחפש היום עבודה. זה איך שזה נראה ב-2017, היו בו 5000, הוא נקרא מרטק 5000, ב-2020 הוא כבר נקרא מרטק 8000, כי היו בו 8000 ערוצים, בסדר? זה עדיין קוראים לזה מרטק 5000, אבל יש בו היום כבר 8000 ערוצים. וזה ערוצים שגם קשורים לפרסום, גם קשורים לתוכן, גם קשורים לסושיאל, למדיה חברתית, גם קשורים לאי-קומרס, למכירות, גם לדאטה, לאיסוף מידע, ניתוח מידע, לניהול. כלומר, הכלים והערוצים הטכנולוגיים היום בעולם הם, כמות הערוצים היא עצומה, היא מטורפת, היא הרבה יותר מאשר רק לוחות הדרושים וחברות ההשמה. והרבה הרבה הרבה, אם דיברנו על שליטתנו או לא בשליטתנו, הרבה 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 נמצא בשליטה שלכם לגמרי, ואני מנסה לתת לכם את, ה, את הכלים, את הרעיונות וזה. חשוב שתבינו מה קורה בתוך ארגונים מגייסים. למשל, זה ארגון שעבדתי איתו ב-2018, לא, הסטטיסטיקות לא משתנות הרבה היום, אולי רק יותר מועמדים. אותו ארגון, אני אוהבת להביא את הדוגמה שלו, כי כשעשינו את הניתוח של 180 עובדים שהם גייסו ב-2018, 60 מהם הגיעו דרך 200 אלף קורות חיים שהגיעו מלוחות דרושים, עוד 60 מהם גויסו דרך חברות השמה, 2,000 קורות חיים שהגיעו דרך חברות השמה, ועוד 60 גויסו דרך 900 קורות חיים שהגיעו מחבר מביא חבר. כלומר, כשארגונים מסתכלים ומנתחים את הנתונים, ברור להם, ו- ואנחנו גם... מזכירים להם את זה כל הזמן, שחבר מביא חבר זה הערוץ הכי הכי אפקטיבי, לא רק בגלל שהוא הרבה יותר יעיל, שאני צריכה לעבור רק על 900 קורות חיים ולא על 200 אלף כדי לגייס את אותה כמות אנשים, אלא גם כי אנשים שמגיעים, כמו שאמרנו קודם, עוברים סוג של סינון טבעי, כלומר כשאתם מגיעים דרך חברים, אז אתם כאלה שהם יכולים לספר עליכם בארגון. אז... אז הרבה פעמים יש לנו איזו מבוכה כזאת, מה אני אבקש עזרה, מה אני אבקש מחבר, מה לא נעים, מה זה מביך. לא, אם עשיתם את עבודת המיקוד ואתם יודעים בדיוק מה אתם מחפשים, אז יש לכם כבר את התשתית ואת הסדר וההתחלה של איך לעזור לחברים להציג את עצמכם או לחפש את המשרות שהכי מתאימות לכם בתוך הארגון. אני יכולה להגיד לכם שבתקופה שלפני הקורונה, הסטטיסטיקה הייתה בארגונים שעשו על זה עבודה, לא בכל ארגון, אבל נעו בין, הממוצע היה שלושים אחוז והיו גם, הטובים ביותר היו שישים וחמישה אחוז. כלומר, יש ארגונים שגם מגייסים רק חמישה עשרה אחוז דרך חבר וחבר, אבל זה הארגונים שפחות מתאמצים על זה. כלומר, יש לכם אפשרות להיכנס בערוץ שהוא ללא ספק הערוץ המרכזי. גם בארגונים שמגייסים דרך עוד כלים, זה הערוץ המרכזי. לגיוס, ולכן כל עבודה שאתם תעשו דרכו, תצליח להביא אתכם הרבה יותר מהר, נקרא לזה לקדמת הבמה. <אח> חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על חבר מביא חבר, אנחנו מחפשים גם את הקשרים, אפילו כשאין, או אני היום אפילו דיברתי עם מגייסת, שסיפרה לי שדרך חבר מביא חבר, מקדמת אנשים גם כשאין להם מספיק ניסיון, גם כשאין להם מספיק רקע. זה ערוץ שהוא כמובן זול יותר. ואם נסתכל רגע על מה קורה היום בארגונים, הרבה מאוד ארגונים בעקבות הקורונה עברו שינויים, חלק מהם צמחו, חלק עצרו הגיוסים, רגע נוריד את כל זה. בחלק מהם תקציבי השכר ירדו, בגלל שהייתה יותר תחרות, אבל בחלק מהם דווקא ההפך. יש יותר תחרות על אנשים מאוד מאוד טובים, אז אתם צריכים גם להבין קצת מה קורה בתחום שלכם, בתחרות שלכם. בעקבות המצב או השנה האחרונה, והמצב כל הזמן משתנה דרך אגב, ממש משבוע לשבוע אנחנו רואים, עכשיו הייתה מלחמה נקרא לזה שבועיים, או מצב ביטחוני שבועיים, אז עוד פעם נכנסנו לאיזה הקפאה כזאת וסוג של חזרה כרגע לשגרה. עם כל ההנחיות משתחררות בשבוע הבא, אז בכלל אנחנו נהיה בחזרה לשגרה, ויש הצפה, ארגונים מוצפים בקורות חיים, אבל הרבה פעמים פחות מדויקים. לכן ככל שאתם משתמשים במילים רלוונטיות, מראים את הרלוונטיות שלכם לתפקיד, אולי תוכלו לבלוט מול קורות חיים אחרים. למגייסות יש היום פחות זמן למיין, בעיקר בתפקידים שהם מוצפים, וגם קודם, רק כדי שתדעו, פחות או יותר, אם עוברים על קורות חיים ידניים, זה בדרך כלל איפשהו בין עשר לעשרים שניות. מסתכלים על שני התפקידים האחרונים, לא משקיעים הרבה יותר מזה כדי לקבל החלטה על קורות חיים שהם כבר שלפו קודם במערכת. אז יש פה שני שלבי סינון, יש פה שלב טכני של שולפים מהמערכת, ושלב שני שהוא ידני של לקרוא את קורות חיים, גם המגייסות מגייסים וגם המנהלים מגייסים. ואם זו הבעיה, שאף אחד מהחברים שלי לא עובד בתחומים שמעניינים אותי, זה לחפש אנשי קשר. זה לחפש ממש אנשי קשר, תכף נדבר גם על לינקדאין וגם על ערוצים אחרים, זה לא, לא לחפש רק דרך חברים הקרובים, אלא ליצור קשרים עם אנשים שעובדים בארגונים ולשאול את החברים שלך, אני מניחה נכון, גיאה זה זאת מישהי, לשאול את החברים שלך האם הם מכירים אנשים שעובדים בתחומים מסוימים. כלומר, הרבה פעמים גם אם החברים שלך הם לא בתחומים האלה, אם תשלחי מייל בתפוצת כל מי שאת מכירה ותגידי, התחום שאני מחפשת בו עבודה הוא זה וזה, אני מחפשת אנשים שאתם מכירים, שמוכנים לעזור לי, שמוכנים לדבר איתי, לספר לי על התפקיד, לעזור לי לפתוח לי דלתות וכאלה שתוכלו לספר להם עליי, אה, לא יודעת, תגידי אם עשית כזה מהלך, ככל שאת אהי יותר מדויקת ותגידי להם מה את מחפשת ומי את מחפשת שהם יפנו אותך, יש יותר סיכוי שתצליחי דרכם להגיע לחברים. ניסית גם במעגלים המורחבים, לא הצליח. אז נדבר עוד מעט על לינקדאין, ו- ושם, אם את זה, זה, זה... רוצה להגיד לי מה התחום שאת מחפשת, אז אני אבין אם לינקדאין הוא הפתרון. האם מוחקים את קורות החיים הישנים ששלחתי לפני שנים? ברגע ששלחתי קורות חיים, שבהם ציינתי ידע וניסיון תעסוקתי, שכרגע אני חושבת שלא רלוונטי ולא הייתי רוצה להזכיר זאת. אם היום אני פונה שוב, אין לי תשובה, אלכסנדר, כללית לתת לך על זה. יהיו ארגונים שימחקו, יהיו ארגונים שלא. يعني, כמו שאמרתי, יש ארגונים שזה יושב באיזה תיבת מייל ואף אחד לא זוכר אותם, ויהיו ארגונים שיש בהם קורות חיים היסטוריים שלך. אז תניח שמה שחשוב זה להציג את מי שאתה היום, רוב המגייסות תסתכלו על קורות חיים שהם קיבלו עכשיו, לא על משהו שיושב במערכת ישן, ותכין תשובה ברורה אם יש איזשהו פער. בדרך כלל תסתכלו על הקורות חיים היותר עדכניים. אז אם הקורות חיים הקודמים נגמרו, אני לא יודעת מה, 2015, אז יחפשו את הקורות חיים של 2021. מה אם יש משרה שהיא לא בתחום המיקוד, אבל זו חברה טובה שאפשר להתקדם בה אם אני ממליצה לשלוח? תביני, מה, תביני טוב טוב את התפקיד הזה. תביני אם המשרה הזאת ממש מעניינת אותך. לא סתם לשלוח לתפקיד, אלא לראות שזה תפקיד שכן מעניין אותך, לא רק בגלל החברה. כי אם התפקיד לא מעניין אותך, אז, אז יש לי סימן שאלה על כמה, תעב, כמה יהיה להם קל לראות את הערך שלך. נדבר תכף על עבודת ההכנה לרעיון, תנסי לעשות את עבודת ההכנה ותראי אם זה באמת מתחבר לך אה, או לא. אה, תכתבי לי גיא, אם את מרגישה נוח, לאיזה תחום את רוצה להיכנס, כי מעניין אם זה תחום שלינקדאין הוא היעד. אה, ולכן, מכל מה שאמרתי, צריך להבין שחבר מביא חבר הפך להיות ערוץ הגיוס המוביל, המרכז, אופ, ערוץ הגיוס המרכזי. אז איך לעשות את זה? כמה, כמה עקרונות, ותכף ניכנס יותר לעומק ללינקדאין. הראשון <coughs> הוא לבנות הנוכחות שלכם בלינקדאין. זה ערוץ הגיוס לאקדמאים, גם לתפקידים בהייטק, אבל ממש לא רק. כל תפקיד אקדמאי, גם סטודנטים היום נמצאים בלינקדאין, להיכנס ללינקדאין ולהרחיב ככל האפשר את רשת הקשרים שלכם, להתחבר לכמה שיותר אנשים, גם כאלה שאתם לא מכירים, לכמה שיותר קבוצות. תכינו איזושהי פנייה אישית כשאתם פונים לאנשים. למשל, אני רוצה להתחבר איתך כי חשוב לי להכיר את התעשייה הזאת, כי אני עושה הסבה מקצועית לתחום הזה. Uh, באתי מעולם כזה ואני כרגע מחפשת איזושהי דלת כניסה. ככל שאתם עושים את הטקסט יותר אישי, יותר מעניין, יותר רגשי, יותר מבקש עזרה, יש יותר סיכוי שאנשים יתחברו אליכם. לינקדאין זה ערוץ שאנשים מתחברים בו לאנשים. תחקרו איפה חברים שלכם עובדים, תחקרו דרך לינקדאין מי מחובר למי. חברים שלכם שמחוברים לארגונים שמעניינים אתכם, אולי לא ידעתם אפילו, אני חותמת שכמה שנדמה לכם אתם מכירים את החברים, אתם לא ידעתם שהם מחוברים לעוד אנשים שהם כן בארגונים שמעניינים אתכם, שהם כן בתפקידים, בדברים שמסקרנים אתכם. אמרתי גם קודם, תראינו אנשי קשר רלוונטיים דרך לינקדאין, אני מצאתי שזה, שזה הכי נוח, תתייעצו. אמרתי קודם, גם לשאול שאלה, אני לא יודעת אם אתם חברים בקבוצה הזאת, צריכים משהו, משהו כזה, בפייסבוק. קבוצה של, הייתי אתמול, 200 אלף איש. שכל היום עולות שם שאלות של צריכים משהו. אני מחפשת לראיין מישהו שעושה את זה ואת זה, אולי אתם יכולים להפנות אותי. אנשים שם עוזרים בדברים הכי הזויים, תגידו שאתם מחפשים את זה בשביל למצוא עבודה, ואני מבטיחה לכם שיעזרו לכם, זו אחת הקבוצות הכי מדהימות שיצא לי לראות בזמן האחרון. מה לשאול, מה לעשות? קודם כל, תמקדו בדיוק את מה שאתם מחפשים, אמרנו את זה קודם, את התפקיד, את סוג הארגונים, אפילו ארגון ספציפי, אם אתם יודעים, שמעניין אתכם עוד יותר טוב. ככל שאתם יותר ממוקדים, יהיה יותר קל לעזור לכם, גם לחברים שלכם יהיה יותר קל לעזור לכם. אל תכתבו, אני פתוח לכל רעיון, מוכנה לכל עבודה, מחפשת עבודה, לא משנה מה. כל מסר כזה שמעביר אתכם עמומי מדי, הוא פחות טוב, הוא לא מקדם אתכם, הוא לא עושה לכם... שירות טוב, הוא מוציא אתכם כלא ברורים, כלא ממוקדים. הקבוצה לא בלינקדאין, בפייסבוק. צריכים משהו. צריכים משהו. קבוצה שיש בה מלא 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 דברים. בין צריכים מישהו שיעזור לי למצוא, אני עזרתי בגוזל של נשר או משהו שבז, שהוא מצא ברחוב, הוא צריך להבין מה לעשות איתו, לבין מישהו שאיבד תיק. אז היא קבוצה שעושה הרבה רעש. מצד שני, אפשר לשאול בשאלות כאלה, ויש שם 200 אלף איש, אנשים עוזרים. Uh, כן, צריכים משהו בדיוק. תודה, מיתן. בסופו של דבר אני רוצה להגיע לניהול פרויקטים בהייטק. בינתיים יצא לי לעסוק במצוינות תפעולית ואבטחת איכות, אבל אני מפעל ייצור. אני מנסה להגיע לחברת הייטק אפילו בתפקיד אדמיניסטרטיבי ולהכיר אנשים להצליח להתקדם הלאה. תתחברי אליי, גיא, יש לי ממש המון 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 קשרים. תתחברי אליי בלינקדאין, ולא צריך להיות בעיה. אם ניקחנו אותה לראיין, לראיין אנשים שמנהלים פרויקטים בהייטק, תחפשי אנשים שאת רואה שהגיעו ממפעלים, ותשאלי אותם, תגידי, אני רוצה לראיין אותך, אני מחפשת להבין איך לעבור מהבטחת איכות וניהול פרויקטים ומצוינות תפעולית לניהול פרויקטים בהייטק, ומאוד מאוד מסקרן אותי המעבר הזה שאתה עשית. תחפשי בלינקדאין מישהו שכתוב לו ניהול פרויקטים, ומישהו שכתוב לו factory או manufacturing או מה לא שיש את השילוב הזה, ואז תראי את האנשים שעשו את המסלול שמעניין אותך, חפשי לראיין אותם, להבין איך הם עשו את זה. או פשוט אנשים שמתעסקים בניהול פרויקטים בהייטק, כדי לשאול אותם, אם אני באה מרקע כזה, מה כדאי לי לעשות כדי שיתפסו אותי כרלוונטית. מקווה שזה ענה. אז שני הערוצים הכי חשובים מבחינת נטוורקינג הם קודם כל לינקדאין, אחר כך נגיע לפייסבוק. למה לינקדאין? 740 מיליון משתמשים מתוכם, eh, חצי פעילים ו-40% מבקרים בלינקדאין מדי יום. מיליארד אינטראקציות מדי חודש, זה הנתון העדכני mm-hmm. למרץ 21, לדעתי זה היה אתר איש. מיליארד אינטראקציות, כלומר כשאני אומרת לכם תכתבו למישהו, תגידו לו אני רוצה לראיין אותך, אני רוצה לראיין אותך, אולי יש לך רעיון איך לעזור לי, אני אומרת לכם תכתבו את זה, תחשבו שזאת פלטפורמה שזה מה שקורה בה, אנשים כותבים אולי יש לך זה, אולי תוכל לעזור לי, יש לי שאלה, אני רוצה להתייעץ, זה האינטראקציות, זה מה שקורה בלינקדאין, אל תהיו מובכים מזה, אל תחששו מזה. זה היום ערוץ הגיוס המרכזי לתפקידים, בוודאי בהייטק, לתפקידי אקדמיים גם, ו... והיום גם לא רק המגייסות, אלא הם גם מפעילות, מפעילים את האנשים בתפקיד, ב... בארגון. כלומר, גם אם ניקח, נגיד, מנהלי הפרויקטים, כשמחפשים לגייס מישהו לצוות, יחפשו בלינקדאין אנשים אחרים שיכולים להיות רלוונטיים לתפקיד הזה. אלה שבעת הטיפים שלי לחיפוש עבודה בלינקדאין, ועוד אחד, קטן אחרון. הראשון, לבנות פרופיל מלא, שיש בו את כל הקשרים, כמה שיותר קשרים, כמה שיותר ממליצים. ממליצים אפשר לפנות, לבקש שיכתבו עליכם. יש ממש סעיף של ריקומנדיישן, לא האנדורסמנט. גם האנדורסמנט נחמד, אבל ריקומנדיישן זה ממש כשאתם פונים למישהו שעבד איתכם ומבקשים ממנו שיכתוב עליכם, תכתוב עליכם, תכתוב עליכם המלצה. תבקשו. גם המלצות, תראו שאתם באודות כותבים כמה שיותר אודות מפורט ומצרפים את המייל שלכם ליצירת קשר. בלינקדאין אחד הדברים הכי נוחים זה שלמעלה יש שם מין ריבוע כזה כחול שמכוון אתכם צעד אחרי צעד מה לעשות כדי להשלים את הפרופיל שלכם, תוודאו, שומר לכם, הפרופיל שלכם מלא, הפרופיל שלכם מצוין, שלא יהיו לכם שם, חסרים לכם זה, חסר לכם הודות, חסר לכם טקסט. וככל האפשר תצאו מהסטנדרט, אל תישארו עם הברירת מחדל, כן? נגיד הברירת מחדל זה אה, אה, מנהלת פרויקטים בחברת זה או ב, 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 במפעל, תכתבו משהו הרבה יותר ארוך ותחפשו קצת ברשת, יש המון המון טמפלטים ודוגמאות לאיך לכתוב אודות בלינקדאין, המון 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 מאמר, מאמרים שמסתובבים סביב זה. תצטרפו לקבוצות רלוונטיות, תתרמו, תבקשו, אמרנו, המלצות, גם אנדורסמנט, אבל המלצות יותר חזק, ואתם מעלו גם את הכישורים שלכם, הכישורים שלכם גם עולים כשאנשים מחפשים אתכם. בלינקדאין יש לוח פנימי לפרסומי משרות, יש בו היום, פעם אחרונה שהסתכלתי, היה מעל חמשת משרות מפורסמות, תיכנסו, תראו איזה משרות מתפרסמות, הרבה פעמים מתפרסמות היום משרות שפעם לא היו מתפרסמות בלינקדאין. אז אם לא נכנסתם בשבוע האחרון, תיכנסו ללוח הדרושים בלינקדאין, תחפשו משרות, תגישו דרך לינקדאין, כי ארגונים משלמים בשביל לפרסם שם, כלומר מאוד חשוב להם לקבל מועמדים, ואפילו בלינקדאין אתם יכולים לראות כמה אחרים הגישו מועמדות. אל תבעלו אם לתפקיד שאתם רוצים לגשת, הגישו הרבה אנשים עם מועמדות, עדיין תגישו, ובוודאי שאם אתם רואים שיש שם רק אחד או ארבעה אנשים שהגישו מועמדות, תגישו ומהר, מול זה שעדיין לא הגישו הרבה מאוד אנשים מועמדות. תכתבו תוכן בלינקדאין, תוכן אומר טיפים, אומר פוסטים, אומר מאמרים, נדבר יותר מאוחר על המיתוג או איך להבליט את עצמכם, ככל שאתם כותבים מתפיסת העולם המקצועית שלכם, אתם בולטים וזה לחלוטין יכול לגרום למגייסים, מגייסות רלוונטיים, לפנות אליכם ולשלוף אתכם רק דרך פוסטים ותוכן מקצועי שאתם מייצרים. ואני מספרת לכם את זה ממש מניסיון, ב-2019 עשיתי שניים או שלושה קורסים, שבין השאר לימדתי את העקרונות האלה של איך לכתוב, וליוויתי את חלק מהאנשים שם, וממש היו שם סיפורי הצלחה עצומים של אנשים שעבדו, שאפילו לא שלחו קורות חיים כי רצו לחפש בדיסקרטיות, ומגייסות פנו אליהם בגלל פוסטים, בגלל מאמרים מקצועיים, ושלפו אותם, ושדרגו אותם, וממש הצליחו... להגיע למשרות ממש מדויקות למה שהם רצו בזכות התוכן שהם פרסמו. תעקבו אחרי ארגונים ואנשים שמעניינים אתכם, יש לכם אפשרות לעשות follow לארגונים, למעניינים, לאנשים שמעניינים אתכם. דור, תכתוב איזה עבודה, אני חושבת שאתה, אם אתה איש ולא אישה, איזה אה, תפקיד אתה מחפש ואני אגיד איזה טיפים אפשר לרשום, מבטיחה. תעדכנו. פרטי התקשרות, זה אומר באודות לכתוב הטלפון שלי, המייל שלי, תזכרו שמגייסות צריכות להתחבר אליכם כדי לכתוב לכם, אז אם באודות אתם כותבים פרטי התקשרות, הן יכולות ליצור איתכם קשר גם אם אתם לא מחוברים ישירות, וכמובן תאשרו כל אחד שביקש להתחבר אליכם. דאטה אנליסט, איזה טיפים אפשר לרשום? אחד, אם אתה רואה... האם אתה יכול, כשאתה עושה, נגיד מסתכל על אה, מוצר או אתר, אתה רואה טעויות או דברים שאתה יכול אה, לזהות? אה, טיפים או נגיד דברים כאלה? אתה יכול לזהות טעויות שדאטה אנליסט אחרים עושים? כשאתה רואה את הנוכחות שלהם ברשת או את המוצרים שלהם, את השירותים שלהם, זה משהו שיש לך דרך לראות אותו? אז יוסי כותב, נכון שאתה יכול להציג עבודה שעשית, אם אין לך ניסיון תעסוקתי בזה, אז אתה עוד לא במקום שאתה יכול לתת טיפים, אבל אתה כן יכול לשאול שאלות, וגם זה סוג של נוכחות, לשאול שאלות, להתייעץ, להראות שאתה לומד, להראות שלמדת משהו ואתה מתלבט לגבי משהו, בהחלט, בהחלט יכול להבליט אותך. יוסי כותב נכון, לקחת מאמר של מישהו, לתרגם אותו לעברית, או לתרגם את העיקרים שלו לעברית, להגיד מה אתה למדת מזה, מה, לשאול האם זה רלוונטי גם בארץ, האם אנשים רואים את הדבר הזה, לחלוטין לחלוטין רלוונטי גם פה. והזמנתי שתתחברו אליי, מורית רוזן עם זד, פשוט במייל אחד, תתחברו כי כן, אני מחוברת להרבה לה מאוד מגייסות. אז ההזמנה היא להתחבר. רק בשביל שתוכלו פשוט דרכי להגיע להרבה מאוד מגייסות, מגייסים בארגונים. הכלי השני זה פייסבוק, ואפשר לחפש היום עבודה גם בפייסבוק. קודם כל להתחבר לכמה שיותר קבוצות רלוונטיות בתחום המקצועי שלכם, בשכבת הגיל שלכם, אולי סביב מצב משפחתי, כן, לפעמים גם קבוצות כאלה מתפרסמות שם משרות. מקום מגורים, הרבה פעמים מתפרסמות באזורים, בקבוצות של מקום מגורים מתפרסמות משרות. אם אתם כותבים בשורת חיפוש בפייסבוק את התחום שאתם מחפשים, הרבה פעמים יעלו לכם פוסטים שמגייסות כתבו. כלומר, פוסטים סטנדרטיים יעלו בחיפוש רגיל בפייסבוק, אז תכתבו מונחים, לא יותר מדי כדי שאחרת פייסבוק לא תמיד יודע להכיל את זה, אבל עד ארבע מילות מפתח. יעלו בחיפוש, יעלו לכם ותחפשו פוסטים, יעלו לכם פוסטים שהן מגייסות כתבו שהן מחפשות uh, מועמדים והכלי האחרון זה פייסבוק ג'ובס, אני לא יודעת כמה מכם מכירים אותו אבל אם אתם הולכים בסרגל השמאלי של פייסבוק או ימנית אלו אם הממשק שלכם הוא עברית או אנגלית למילה ג'ובס uh, עולה לכם כלי חיפוש המשרות של פייסבוק ויש פה המון המון משרות, גם משרות זוטרות בלי ניסיון אבל גם משרות עם ניסיון מתפרסמות פה, ארגונים משתמשים בערוץ הזה, כי הוא חינמי ונוח למי שיש לו דף לפרסם דרכו, לקדם דרכו את המשרות, אז, אז שווה להכיר אותו ולחפש דרכו. אבל אני חושבת שהיום המגייסות שמפרסמות בעיקר יפרסמו בקבוצות, למשל יש קבוצה מאוד גדולה של מפוטרי קורונה, שעדיין מתפרסמות שם משרות באופן קבוע. וכמובן בתחומים המקצועיים של כל אחד והתחום שלו. אז אם אני מנסה לסכם את השלב השני, לשאול, להפעיל את הקשרים שלכם, לבקש עזרה, לא להתבייש מזה, לבקש בצורה מאוד ממוקדת מה אתם מחפשים, מה אתם צריכים, לבנות נוכחות מקצועית בולטת, מדויקת, ככל שאתם יותר מנוסים אז הנוכחות היא יותר מקצועית, אבל גם אם אתם... סטודנטים, והרגע מתחילים, אתם עדיין יכולים לבלוט, לבלוט בזה שאתם אקטיביים, שאתם שואלים שאלות, שאתם משתפים בתוכן, שאתם מעורבים בדיונים, שאתם אפילו אומרים תודה לאנשים שכתבו דברים מעניינים באופן קבוע, אומרים להם תודה, אז הם לומדים לזהות אתכם, את התמונה שלכם, את השם שלכם. לנסות לעזור לאנשים, לבקש מאנשים שיפעילו את הרשת, את הקשרים שלהם למענכם. לפעמים אפילו לעזור, לשאול מי, להגיד למישהו, אתה נורא מעניין אותי מה שאתה כותב, נורא חשוב לי לעזור לך, יבליט אתכם עבורו. שאלות. מה עדיף בלינקדאין או פייסבוק? תלוי בתחום, עדיף גם וגם אם יש לך זמן, אבל לינקדאין זאת הרשת היותר, נקרא לזה, מקצועית, היותר עסקית. עדיין יש הרבה מאוד מגייסות, לצערי, כי אני חושבת שזו לא שיטה מאוד אפקטיבית עבורן, שמפרסמות בפייסבוק, ומעלות מודעות, אז תראה שאתה מחובר לקבוצות הנכונות כדי ש... ותבקש לראות פרסומים שעולים בהם, כדי שאם יהיו שם דברים שזה יקפוץ לך. אבל גם בפייסבוק יש לך אפשרות לעדכן את הקורות חיים שלך ב-about האישי, אז תראה, שמוד, תראו, כשמעודכן לכם ב-about האישי, המקומות שעבדתם בהם. תראו שאתם כותבים אפילו בפרופיל האישי, שאתם מחפשים עבודה ומחפשים את העזרה של אנשים. ככל שאתם מרגישים מספיק נוח להגיד את זה, תפרסמו את זה ביותר מקומות, תכתבו את זה ביותר מקומות, תהיו מאוד מאוד אקטיביים בלהגיד מה בדיוק אתם מחפשים ואיזה סוג של קשרים אתם מחפשים. שוב, הדיוק זה המפתח, לא אני מחפש את העבודה ולא משנה מה תמצאו לי, כי אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה, אלא משהו מאוד מאוד מדויק, ועדיף לדבר על אני רוצה לראיין מישהו, אני רוצה לדבר עם מישהו, לא בשביל שכשאתה מראיין אותו אלא אמרתי, לבוא למקום הזה כמראיין, זה אומר לשאול, בדיוק, ניקח את מה שגיא ברשותך ששיתפת קודם, אם אני רוצה להיות מנהלת פרויקטים בהייטק ואני לא באה מהתחום, אני עושה הסבה, אז אם אני מחפשת אנשים שהיו מנהלי פרויקטים בהייטק, אני אומרת להם, אני רוצה לראיין אותך ואני מנהלת שיחה נקייה על מה זה אומר לנהל היום פרויקטים בהייטק, איך מגיעים לשם, איך מגיעים לשם כשהתעסקתי רק במצוינות תפעולית קודם, מה צריך לעשות. אם תדברו עם מספיק אנשים שעברו את המסלול שלכם או נמצאים בתפקיד שאליו אתם מכוונים, הם יעזרו לכם להגיע לכאלה תפקידים. הם יפתחו בשבילכם דלתות, גם אם זה אנשים שאתם לא מכירים. אבל תגיעו למקום הזה ממקום לא... אני לא אומרת לראיין ועל הדרך לדחוף אולי תמצא לי עבודה. ממש לא. אני אומרת, תתייחסו לזה כסוג של מחקר, תגיעו לזה ממיינדסט שאומר, אני רוצה לחקור את המסלול שאני צריך לעבור, שאני צריכה לעבור, כדי למצוא עבודה. בדבר שהכי הכי מרגש אותי, מעניין אותי, מתאים לי, מלהיב אותי, ותלכו לחקור את זה, ממש לעשות את זה, לקחת את זה כפרויקט. אם אתם עובדים בבוקר, תעשו את זה כפרויקט בערב, תשבו כל ערב, שעה, שעתיים, על לינקדאין, תכתבו לאנשים, תגידו, אני רוצה לדבר איתך, מתי יש לך זמן, אולי... תכתבו לעשרה אנשים. וגם אם אתם לא מחוברים אליהם באופן ישיר, דרך אגב, דרך קבוצה, אם אתם מתחברים לקבוצה שהם נמצאים בה בלינקדאין, גם אם הם לא חברים שלכם, אז גם תבקשו חברות, אפילו אם אתם לא חברים שלהם, וגם תתחברו לקבוצות שהם חברים כדי שתוכלו לתקשר איתם ישירות. שאלות על לינקדאין, על הנטוורקינג, לפני שנעבור לעולם של הרעיונות. אוקיי. Okay. אז אמרנו, השלב השלישי והסופר סופר חשוב זה איך להתראיין ולהציג את עצמכם בצורה הכי הכי טובה. ובמקום הזה, איך ניתן למצוא, רגע יוסי, חזרת אותי אחורה, איך ניתן למצוא משרות לא ממומנות בחברות, בפייסבוק אנשים כותבים את זה כפוסט וגם בלינקדאין, זה לחפש בתוכן שהוא לא בלוחות דרושים הפורמליים. משרות שהארגונים לא השקיעו בלפרסם, יסתובבו כפוסטים ברשת, ב- גם בלינקדאין וגם בפייסבוק, אוקיי? או באתר של החברה. אז אם אתה מכיר את החברות, אתה יכול גם להסתכל באתר של החברה. אבל בלינקדאין זה מקום שהארגון היה צריך לשלם כדי לפרסם בו, ובפייסבוק ממומן גם. אז אני מקווה שזה עונה על השאלה. עברנו לעולם של הרעיונות. בתפיסה שלי, התפקיד שלכם כמתראיינים הוא קודם כל לזהות מה העבודה הטובה ביותר עבורכם, ולהשקיע במיקוד של עצמכם. הדבר השני זה להציג את עצמכם בצורה הטובה ביותר והמדויקת ביותר. לא לסמוך על הצד השני שישאל אתכם נכון. יותר מדי אנשים מחפשים עבודה, אומרים, טוב, יש פה מראיינת מקצועית, מגייסת מקצועית, מנהל מקצועי, מנהלת מקצועית, הם כבר ישאלו אותי את השאלות שהם צריכים לדעת, ואני אענה בהתאם, אין מה להתכונן. וזה תמיד מזכיר לי איך שאני הגעתי לפסיכומטרי הראשון שלי. בזמנו כבר, וואי, הרבה מאוד שנים, 91. 30 שנה אחורה. לפני 30 שנה הגעתי לפסיכומטרי הראשון שלי, ולא התקוננתי קודם, אמרתי, אני, מה שאני יודעת זה מה שאני יודעת, אין מה להתקונן. קצת ראיתי מבחנים קודם, אבל לא, לא באמת השקעתי. הגעתי, ואיפשהו, תוך כדי המבחן הראשון, יש שם כזה אוסף של מבחנים, אני קולטת שאני מסמנת את התשובה לשאלה, נגיד, 20, אבל, אבל אני כבר קוראת את שאלה 23, כלומר כל השאלון שלי זז, או, או הפוך, כל השאלון שלי זז אחד הצידה, כאילו דילגתי על כמה שאלות, וכל המבחן הפסיכומטרי הראשון שלי השקעתי בלמחוק ולהזיז, ולא משנה כמה פעמים שקלטתי את זה, כמובן כבר היה מאוחר מדי לתקן חלק וכל הזמן הייתי עסוקה רק בלמחוק ולתקן, אם רק הייתי מתאמנת על זה לפני, הייתי עוברת את הפסיכומטרי הראשון הרבה הרבה יותר בקלות, אז מהר מהר רצתי, עשיתי שני, שדרגתי בחמישים נקודות שהספיקו לי בדיוק בשביל להצליח להיכנס לתואר שרציתי, זה היה אחד הפוקסים הגדולים בחיי, העניין הזה של הפסיכומטרי. לכן אני אומרת, אל תבואו באיזה נונשלנטיות כזה של יהיה, מה שיהיה, יהיה בסדר, אל תסמכו על הצד השני שהוא ישאל אתכם את השאלות הנכונות, אלא תבואו מוכנים, תכף נדבר מה זה אומר מוכנים. וטענו את התשובות שמייצגות אתכם הכי טוב, לא משנה מה שואלים אתכם. תכף אני אדגים מה זה אומר. תזכרו, האחריות היא שלנו, אמרנו, אנחנו משקיעים במקומות שיש לנו השפעה עליהם, ואיך אתם עונים על השאלות הוא לגמרי לגמרי בשליטתכם. גם אם שאלו אתכם את השאלות הכי מטופשות והכי מגוחכות, וריבונו של עולם באמת יודע כמה שאלות מיותרות, מטופשות, מגוחכות, לפעמים. אנשי גיוס ומנהלים שואלים, כמובן שיש אחרים שהם אנשי מקצוע מעולים ומראיינים מעולים ומראיינות מעולות ואני לרגע לא מנסה לזלזל במקצוע, זה הקהל שלי וזה העולם שאני מאמינה בו, אבל, עובדת איתו ביום יום, אבל לצערי, וכותרות העיתונים מראות שיש מנכ״לים ששואלים שאלות כמו מה הגננת שלך הייתה אומרת עלייך בגן הילדים, שאלה בעיניי לא רלוונטית, לא מקצועית ואתם צריכים להיות מסוגלים לענות גם אם שואלים אתכם כאלה שאלות. אז אנחנו נדבר תכף על איך לענות. תראו שאתם מציגים את עצמכם כך שיזכרו אתכם בסוף הראיון. כלומר, לא לסמוך על, על זה שאם תיארתי את עצמי כמו שצריך, אז זה מספיק. לא, אני צריכה לתאר את עצמי דרך סיפורים, דרך דוגמאות, כי זאת הדרך היחידה שיזכרו אותנו. אם אני רק אגיד, כן, זה משהו שאני מאוד טובה בו, תוך חמש דקות ישכחו אותי. אבל... אם אנחנו נביא דוגמאות, יזכרו אותי הרבה יותר טוב, תכף תראו. וכל מה שאני מדברת עליו רלוונטי, גם ברעיון משאב אנוש, גם ברעיון מנהל מנהלת, גם ברעיון קב"ט, לא משנה מי מראיין אתכם, התשובות, ההכוונה או שיעורי הבית שאני מדברת עליהם עכשיו, הם יהיו רלוונטיות. המסר שלי, כשאני מדברת עם ארגונים מגייסים, אמרתי לכם, רוב הזמן אני עובד דווקא עם הצד של, השני של הארגונים, כשאני עובדת עם ארגונים וככל שהארגון נשאל ישר ולעניין, הם יצליחו להכיר אתכם בצורה יותר טובה. שנייה, מיטל. ולכן המסר שלי אליכם זה שאני לא הולכת ללמד אתכם איך לרמות את המעסיקים, אני לא מאמינה שיש בזה איזושהי תועלת. אני רוצה לתת לכם את הכלים להציג את עצמכם, להציג את הניסיון שלכם בצורה הכי טובה. כדי שתהיו מוכנים או תהיו מסוגלים להציג את עצמכם ולהתקבל לתפקיד שהכי נכון עבורכם. אמרתי, המטרה היא לא שסתם תעברו, אלא תעברו לתפקידים שהכי נכונים עבורכם. מיטל, אני שולחת אחר כך את המצגת. אז ברשותך אני עוברת הלאה, כי יהיה לכם את המצגת, אתם יכול... תקבלו אותה אחר כך, מבחינתי, בקבוצת וואטסאפ ברגע שנסיים. בסדר? אז אני רוצה להזמין אתכם לעשות תרגיל. מה משכנע אתכם יותר? תכתבו פה בצ'אט, או אם אתם רוצים תסמנו לי באצבעות, מי שהיא עם הווידאו פתוח, מה משכנע אתכם יותר, אחד או שתיים. נגיד עכשיו באה מישהי להתראיין ואומרת, אני ממש טובה עם לקוחות, ומישהי אחרת שאומרת, אני שוחחתי אתמול עם לקוחה שהתייעצה איתי לגבי בעיה בטלפון הנייד שלה, ועזרתי לה, לה להפעיל מחדש את מערכת ההפעלה, וזה פתר לה את התקלה. מה משכנע אתכם יותר מי מהן טובה עם לקוחות? אז הרוב אומרים שתיים, טלי, אם את רוצה להסביר למה את חושבת שדווקא אחד אומר ש... האמת שאני
3: ממש שונאת חפירות, ובדרך כלל כאילו מספיק, אני גם ככה מתנהגת בראיונות, וזה דווקא די עובד, כאילו, בדרך כלל... פשוט להגיד, אני טובה עם לקוחות, ואז כאילו, מתאים, כאילו, ישאלו אותי,
0: תני דוגמה. כאילו, להתחיל מראש סתם חפירה, לא יודעת, אני פחות מתחברת. אלף, זה בסדר גמור, אבל את לא חייבת, תראי רגע שני דברים. אחד, שאת 90% מהאנשים על הקו, זה שכנע אותם יותר, ואת לא מתקבלת, את לא מתראיינת אצלך, את מתראיינת אצל מגייסות. יכולה להגיד לך שכשאני שואלת את המגייסות את השאלה הזאת, גם הם עונות שתיים. אז זה שאת שונאת חפירות לא אומר שאת לא צריכה במרכאות לחפור, או לספר את הדוגמאות כדי לשכנע יותר את המראיינים, אוקיי? Okay? שנייה רגע, נתייחס תכף למה שכתבתם. בואו נתן עוד דוגמה. מועמד שאומר, מועמדת שאומרת, יש לי ידיים טובות, או שהיא אומרת, הוא אומר, השבוע קיבלתי לתיקון מכונת כביסה שלא עבדה, והצלחתי תוך רבע שעה לזהות מה נתקע בה, ולשחרר אותו, והכול חזר לתפקד כמו חדש. מה משכנע אותי יותר שיש לאותו בן אדם ידיים טובות, איש או אישה? אוקיי? Okay, גם פה גורף שתיים. עכשיו, אני מבינה שלחלק, זה אפילו ברור שתיים, okay. אני מבינה שלחלק זה מרגיש קצת יותר טכני, ולחלק זה מרגיש חופר, כמו שטלי אמרה. תבינו, שני דברים, שוב, וזה טיפים, אתם לא חייבים לאמץ, אבל זה טיפים שאני יכולה להגיד לכם אחרי 15 שנה שאני מלמדת את זה, וזה במידה רבה אפילו לא נשלט. כלומר, מגייסת ומגייס. לא ממש יכולים לשלוט על זה ששתיים יותר משכנע אותם מאשר כותרות. כמוך, יש עוד עשר מועמדות, עשרה מועמדים שאומרים כן, אני טוב עם לקוחות, אני מעולה, והם כמראיינים לא תמיד יודעים לבקש בואי תני לי דוגמה. אבל אם את באה ואת אומרת, תראי, אני תופסת את עצמי וחושבת שאני טובה עם לקוחות, ואם את רוצה אני אתן לך דוגמה. תכיני מראש את הדוגמאות, זאת ההמלצה שלי. אם לא בא לך ישר לצלול לדוגמה, תכיני לפחות מראש את הדוגמאות, שיהיו לך דוגמאות מדויקות. אה, אוקיי, זה מה
3: שהתכוונתי. בסדר. זה מה שהתכוונתי. לא שעכשיו אני אתחיל חפירה, לא, אני באה ואומרת, תקשיבי, אני טובה עם הכוחות.
0: תראי, אני אגיד לך את האמת, טלי, אם תשאל אותך מראיינת, בואי תספרי לי מה המנהל שלך הקודם היה אומר עלייך. אני מציעה לך לדבר בדוגמאות. אם תשאל אותך מה התכונות החיוביות והשליליות שלך, אני תמיד אציע לך. לדבר בדוגמאות, לא בכותרות, בגלל שהדוגמאות ישכנעו יותר, הם לא ירגישו חפירה, הם ישכנעו יותר, לא סתם הכותרת פה בשקף זה מה משכנע יותר, אנשים משתכנעים יותר מדוגמה פרקטית שמראה איך את עושה את זה ולא נשארת ב-20 אלף רגל, גם אם את מרגישה חופרת. אז קודם כל תכיני את זה מראש, וההמלצה שלי החמה אלייך היא גם לשתף את זה, ולא רק... לא רק אם ישאלו אותך, לא רק אם יבקשו ממך, כי זה משכנע יותר, אפילו אם את מרגישה שזו חפירה, אותם זה ישכנע יותר. אבל זה, זאת ההמלצה, תשים את זה מה שנכון לך. שלושה שלבים לתהליך ההכנה לראיון, כשאנחנו רוצים לבוא עם דוגמאות. השלב הראשון הוא ללמוד את הארגון ואת התפקיד. תנסו לדמיין מראש באיזה מצבים יתפקד בן אדם שנכנס לתפקיד הזה, למשל, אם uh, אנחנו מדברים על, את uh, יודעת מה, איזה תפקידים היו לנו פה קודם, בואו ניקח איזה תפקיד אחר. תזרקו לי איזה תפקיד שאתם עושים כדי שאני אנסה לתת דוגמה. ונזוז רגע מהמצוינות תפעולית שהייתי בו הרבה. תרשמו לי איזה תפקיד שאתם עושים כדי שאני אנסה לתת דוגמאות. נהדר, תודה. סמנכ"ל תפעול, עיצוב פנים, מהנדס מכונות. אז אני מנסה לקחת את הנושא של uh, עיצוב פנים. וייצור פנים יכול להיות בחברת הייטק, וייצור פנים יכול להיות באקדמיה. להבין בתפקיד הזה של ייצור פנים, איזה סוגי התמודדויות יהיו לאנשים. יעבדו עם לקוחות, יעבדו עם אנשים מבפנים, יעבדו עם אנשים מבחוץ, מה הוא יצטרך לעשות, או היא לעשות. סמנכל תפעול, סמנכ"ל תפעול, יהיו ארגונים שונים, שסמנכ"ל תפעול, התפקיד שלו ייראה שונה לגמרי, שלו או אז להבין מה המהות של סמנכ"ל תפעול, באיזה מצבים אותו סמנכ"ל הולך להתמודד, אותו או אותה הולכת להתמודד, למשל תקלות שיש בשילוח, למשל פעילות שצריך להקים בארגון, למשל, מה, קו ייצור שצריך לדאוג שאנשים מגיעים, זה מצבים באופן כללי, ואיזה מצבים הולכים להיות בארגון הספציפי הזה. למשל, אם ניקח איש מכירות, אשת מכירות, אז יש הבדל מאוד גדול בין למכור טלפון בסלקום ללמכור מטוס באלביט, ללמכור שירותים של הדרכה בחברת ייעוץ. אז אני צריכה להבין איזה, מה זה אומר, נגיד, להיות איש מכירות, ומה זה אומר להיות איש מכירות באלביט. איזה סוגי מצבים הם ספציפיים לאותו ארגון. אז כשאתם, כל אחד מהתפקידים האלה, תנסו לחשוב מה זה אומר המצבים שאני הולכת להתמודד בהם. מה זה אומר מצבים, למשל, כמתכנת full stack, למשל זה כשאני צריך להיכנס לקוד, צריכה להיכנס לקוד שמישהו אחר כתב אותו, למשל כשאני צריכה לעבוד על חלקים במערכת שהם לא התעסקתי בהם בעבר, או לעבוד עם מערכות חדשות שלא הכרתי, לפתור תקלות במערכות חדשות שלא הכרתי, זה, לזה אני מתכוונת מצבים, אותו דבר גם בממשקים, שיש לי ממשק עם מישהו שאני לא מסכימה איתו, שיש לי ממשק בתוך הארגון, שיש לי ממשק מחוץ לארגון מהנדס מכונות שיש איזושהי תקלה במכונה שאני מטפלת בה, שיש תקלה במכונה שיושבת בחו"ל בשעות שהן לא השעות של ישראל, ואני עדיין צריכה לתת להם שירות. זה, לזה אני מתכוונת מצבים. זה דברים אובייקטיביים, סיטואציות אובייקטיביות שכל בן אדם מתמודד איתם, רק תנסו לעשות את החשיבה גם על התפקיד באופן כללי, וגם ספציפית על הארגון שאליו אתם הולכים להתראיין. ככל שאפשר תחקרו את התפקיד שאליו אתם הולכים להתראיין. מה זה יום של... מתכנת פול stack בארגון הספציפי הזה, תקראו בגלאסדור, תקראו ב-The Worker, תראיינו אנשים שעושים את התפקיד היום בארגון או שעשו אותו בעבר כדי ללמוד על הארגון על, באותו תפקיד. שלב השני, אם יש שאלות על השלב הזה, זה הזמן, תגידו. שלב השני, ללמוד את עצמכם בהתאם, כלומר על כל אחד מהמצבים האלה, נחשוב האם הייתי בהם בעבר, ולהכין לפחות שתיים שלוש דוגמאות. למשל, אם אני, ותגיד קובי אם אני מדייקת במצבים, אם אני מתכנת את פולסטאק, ואני צריכה להיכנס לקוד שמישהו אחר כתב, אז, אז אני רוצה להסתכל האם בעבר הייתי במצב שנכנסתי לקוד שמישהו אחר כתב. האם בעבר קרה שנכנסתי לקוד שמישהו אחר כתב והיו בו תקלות? האם קרה שנכנסתי לקוד שמישהו אחר כתב וחשבתי שצריך לעשות משהו אחר לגמרי, או לא הבנתי מה הוא כתב, אוקיי, בסדר, <אף> אתה מהנהן, מעולה, <אף> תודה שאתה גם עם וידאו, מעולה. אז אם זה, זה התפקיד שאתה מתראיין עליו, ובאמת אלה מצבים שמאפיינים את התפקיד של פוסטק, תנסה להיזכר בעבר, האם היית בכאלה מצבים, איפה המצבים שאתה זוכר במיוחד, ותכין שתיים שלוש דוגמאות כאלה. למשל, היה לקוח פנימי שביקש ככה, ועוד נכנסתי לקוד שחבר שלי כתב ככה, והוא כתב איקס ואני חשבתי שצריך לכתוב וואי, ולא היה לי מי להתייעץ, ולא הייתי בטוח. אז עשיתי, א', ממש לכתוב את התסריט, כאילו עכשיו אתה הולך לשרטט סרט, תסריט שלוקח שתיים, שלוש דקות, כן? לא איזה נאום מאוד מאוד ארוך, אבל למצוא את הסיפור, אני כותבת להמציא סיפור, אבל זה לא להמציא משהו, אלא זה לשרטט את הסיפור, מתוך מה שהיה, ש, שאתה מתאר מה עשית, ממש את ההתנהגות שלך, את המהלכים שעשית, בתסריט של שתיים-שלוש דקות, כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, כשזה ככה תוך כדי תנועה, אז אנחנו תובעים ברקע, רגע, אני צריך להסביר לך, אז זה היה, היה המצב, והוא כן עבדתי טוב, והוא לא עבדתי טוב, לא עם הרבה מאוד רקע, שתיים-שלוש דקות, בסדר? זה... ולכן זה דורש קצת עבודת הכנה, כי כשאנחנו מנסים להיזכר, כמה דוגמאות מתערבבות לנו ביחד, ואני לא בטוחה אם זה היה בטלפון או זה היה במשרד. נחשוב על הדוגמאות האלה. גם דוגמאות שדברים הצליחו וגם דוגמאות שדברים לא הצליחו. גם מקומות ש... שהיה יותר קשה, גם מקומות שהיה יותר קשה, אבל הצלחת בסוף לצאת מזה. מקומות שפעלת והיה טעות בעיניך, אבל אחר כך תיקנת אותה ועשית משהו אחר. ארגונים הרבה פעמים שואלים, מראיינים, הרבה פעמים אוהבים לשאול את השאלה בעיניי המטופשת, מה היית עושה היום אחרת? אני אומרת שהיא מטופשת כי לפנטז מה הייתי עושה היום אחרת כולנו יכולים, אבל תביאו דוגמאות שאתם יכולים להגיד לא רק מה הייתי עושה היום אחרת היפותטית עתידית, אלא שכבר עשיתם אחרת. יש לכם גם את הדוגמה של הטעות אולי אם הייתה, וגם את הדוגמה ש... של התיקון טעות, של פעם אחרת שעשיתם משהו יותר טוב. כלומר, תכינו כמה שיותר דוגמאות אמיתיות, שבו אם צריך יומיים על זה, אבל שיהיו לכם אוסף של דוגמאות כמה שיותר מפורטות, שאתם אפילו מתרגלים אותן, שאתם מספרים אותן, יושבים עם בן זוג, בת זוג, חבר, חברה, מתרגלים, שהוא שואל אתכם, אז בואו תן לי דוגמה של מקרה כזה, ובואו תן לי דוגמה של מקרה כזה, ואתם מספרים את זה כדי לראות איך זה נשמע, כדי לראות שזה מדויק, כדי ש... כשאתם תוך כדי תנועה, גם אם שואלים תוכלו להגיד, שואלים לך מה התכונות החיוביות שלכם, ואתה יודע מה צריך להיות מתכנת פול סטאק, אז תביא את הת... בתור התכונות החיוביות, תביא את הדברים שעשית כמתכנת פול סטאק, תביא מתוך הדוגמאות האלה. תגיד, אני לא יודע אם זה, דרך אגב אני שונאת את השאלה, התכונות החיוביות השליליות, כי לדעתי אין כזה דבר. יש לכולנו את איך שאנחנו מתנהגים, יש דברים שבמקום מסוים יהיו תכונה חיובית, ובמקום אחר הם יהיו תכונה שלילית. יודע, אני, למשל, אומר את מה שאני חושבת, לא כולם אוהבים את זה, היו כאלה שזה ממש עצבן אותם, אבל כשעבדתי באינטל זה היה מאוד אינטלי להגיד מה אני חושבת, אפילו השתע... היה לנו קורס שהיינו מלמדים עובדים חדשים, קונסטרקטיב קונפרונטיישן, כי צריך באינטל להגיד מה אתה חושב, עימות בונה, ושאנשים צריכים לדעת להגיד מה הם חושבים, אז במקרה זה שאני כזאת, היה לי מאוד uh, uh, טוב. לא סתם, כשעזבתי את אינטל לא, לא הלכתי לעבוד בשום ארגון אחר, כי אני לא בטוחה שבכל ארגון זה היה עובר לי חלק, אבל לכן אני אומרת, זה לא חיו... תכונה חיובית שלי וזה לא תכונה שלילית שלי, זה חלק ממה שמאפיין אותי, זה אחד הכישורים שלי, להגיד מה אני חושבת, תוך כדי תנועה, להגיב, להגיב מהר. ולכן אני אומרת, גם אם מישהו שואל אותי מה התכונות החיוביות ומה התכונות השליליות, אני אומרת, בוא אני לך מי אני, תחליט אותה אם זה טוב לך או לא טוב לך. וזאת גם ההמלצה החמה שלי אליכם, לתאר מי אתם בהקשר של התפקיד, בקונטקסט של התפקיד הספציפי והארגון הספציפי והמצבים שאתם מבינים שצריך מישהו בתפקיד הזה, בארגון הזה. שאלות, שאלות, שאלות. האם זה עושה שכל למי שככה היו לכם שאלות על, על הראיון, אז חשוב לי להבין שזה מתחבר לכם לשאלות על ההכנה לראיון.
2: ‫אני מצטער שאני תופס כל כך הרבה... ‫את שמעת אותי?
0: ‫אתה לא תופס, סבבה, לך על זה.
2: ‫תופס הרבה זמן אוויר, ‫אבל אני... נגיד, אני יכול לחשוב ‫על זה שישאלו אותי על איזשהו משהו, ‫איך התמודדתי עם סיטואציה X, ‫סיטואציה Y, mm-hmm. ‫ואני אוכל לחשוב על התמודדות ש... ש... ‫שהייתה לא טובה, ‫אבל למדתי ממנה שבעתיד ‫אני אעשה ככה וככה.
0: ‫אז תביא גם דוגמה ‫שבעתיד באמת שינית. כאילו, אם באמת למדת, אז יהיו לך, אז תחפש את הדוגמאות ותשקיע בזה את הזמן לנסות להיזכר. אפילו ללכת לשבת עם חבר שעבד איתך באותה תקופה, או למד איתך, אם זה באוניברסיטה או משהו, כדי לעלות מהזיכרון. כי, ותשמעו, הזיכרון שלנו הוא לא טייפ כזה שעושים rewind. לא קל לנו תמיד להיזכר. ואחד הדברים שקורים כרגע, וזה דיאנה לשאלה שלך, כרגע יש סיכוי טוב, שאתם לא נזכרים בשום דוגמה. זה בסדר גמור, לא אמור כרגע להעלות לכם שום דוגמה. אתם לא בסטייט אוף מיינד של עבודת החנה. אתם בהרצאה כרגע, אתם מנסים ללמוד, וכל דבר כזה ככה אולי זורק אתכם לאיזה כיוון אחר. שבו, תחשבו על התפקיד ותראי, לעניין של הדוגמאות, תתחילי בלהבין את התפקיד. את עוד לא עשית את עבודת החשיבה של את המצבים שמאפיינים את התפקיד ואת המצבים שמאפיינים את הארגון. כשתמפי את המצבים כבר יהיה לך הרבה יותר קל לנסות לשאול את עצמך, רגע, האם הייתי בתפקיד הזה, במצבים האלה בעבר? ואני אתן לכם את הדוגמה, שאני, אני אשתף אתכם בדוגמה שבעצם אה, עזרה לי להבין איך להכין אנשים ל, לחיפוש עבודה. ואני הרבה שנים מלמדת ארגונים ובאתי מהעולם של משאבי אנוש וגיוס, אבל לקח לי, אה, לקח לי זמן ולא ישר הרגשתי נוח אה, לבוא ללמד אה, מחפשי עבודה, כי אמרתי, לך תדע, אני עובדת עם צד אחד, מי יודע שזה באמת, רק לעשות הפוך של זה יתאים לצד השני. והגיס שלי פעם חיפש עבודה, הוא למד הנדסת תעשייה וניהול, בזמן הלימודים הוא עבד באורנג' נדמה לי בזמנו זה היה, כן, אורנג' פרטנר, בכל מיני תפקידים של, של שירות לקוחות, ניהול צוותים, תשרי לקוחות, ו- והוא רצה להתקבל לתפקיד של תעשייה וניהול. ובמשך הרבה מאוד חודשים הוא שלח קורות חיים ולא התקבל. ו... ואומר לי, מה לעשות? שואלים אותי האם יש לך ניסיון, ואין לי, כי אני הרבה שנים עובד בפרטנר, אין לי ניסיון כתעשייה וניהול, ועשינו בדיוק את התהליך הזה. אמרתי, רגע, ממה שאני מכירה בתעשייה וניהול, צריך, לא זוכרת מה זה, נתח דוחות, צריך לייעל תהליכים? אומר לי, כן. אמרתי, אוקיי, האם בתפקיד שלך בפרטנר ייעלת תהליכים? ‫אז הוא חשב, חשב, ‫אה, כן, היה את התהליך הזה שייעלתי. ‫והאם קרה שנתמן ניתח הדוחות? ‫אה, כן, יש את הדוח הכזה, ‫כל שבוע אני מנתח. ‫תוך שבועיים כבר הייתה לו ‫הצעת עבודה ממקום אחר, ‫רק כי פתאום הוא ידע לספר על עצמו ‫בתוך ראיונות ולהראות שהוא לגמרי ‫מתאים לתפקיד של ג'וניור בתעשייה וניהול, ‫כי היה לו כבר המון ניסיון, ‫הוא רק לא קלט שהניסיון שלו ‫רלוונטי לתעשייה וניהול, ‫אז הוא לא ידע לספר על הדברים האלה. אז אני אומרת, זה לה... ו... וזה עוד יותר רלוונטי למי שעושה הסבה. אתם עושים הסבה, אבל יש לכם היסטוריה שאתם מביאים איתכם, אתם לא מוחקים את כל ההיסטוריה ומתחילים מההתחלה. וגם אם אתם צעירים, וגם אם הרגע סיימתם לימודים, יש לכם דוגמאות, יש דברים שעשיתם בתיכון, יש דברים שעשיתם באוניברסיטה, דברים שעשיתם בצבא, דברים שעשיתם בשירות לאומי, יש לכם דוגמאות. דיינה לא קונה את זה שאין לך דברים בהיסטוריה, לא קונה יש לכם דוגמאות, יש דברים שעשיתם, אתם רק צריכים לעשות את החיבור, את המאץ' הזה בין התפקיד, המצבים שמאפיינים את התפקיד, והדברים שאתם עשיתם באופן אישי. אוקיי? ויש פה עבודה, יש פה שיעורי בית. האם זה מתחבר? אני שמחה לראות שזה ממקד ועושה סדר, תודה. למי שכתב. מהמקום. מעולה. יופי. אז הדבר האחרון, שלב האחרון, זה לבלוט על ידי... תוכן, מאוד תורם יופי, נהדר, תודה. אז הדבר האחרון זה לראות איך אתם בולטים על ידי תוכן והוספת ערך, ואני אתחיל בסיפור של יעל, ויעל אה, הייתה איתי בקשר לפני משהו כמו שלוש שנים, וכשהתחלתי להדריך מחפשי עבודה לפני שנתיים אמרתי לה בואי תספרי מה קורה איתך. וראיתי חודש, חודשיים קודם שהיא מצאה עבודה, אז אמרתי בואי תספרי לי רגע את התהליך, כי אני הייתי איתה בקשר שנה קודם, ולא ממש עקפתי, ופתאום ראיתי שהיא מצאה עבודה. אז אני מקריאה לכם מה היא כתבה לי. היא כותבת, כן, המון, שנה וחצי, כן, שנה וחצי קודם דיברתי איתה. והיא, רק בשביל לכספר, לסגר לכם את הסיפור, היא כי יצאה איתי האם לקחת עבודה שהיא לא מדויקת, קצת דומה לאחת השאלות שאתם שאלתם, רק בגלל שנשבר לה ברמות על מהתפקיד שבו היא עבדה, ממש לא היה לה כבר כוח אליו, אבל ההצעה שהציעו לה לא הייתה מדויקת והיא ממש התלבטה אם לקחת את זה או להמשיך לסחוב עוד קצת עד שהיא מוצאת עבודה שהיא ממש מדויקת. ובאותה נקודה היא החליטה, אחרי שדיברנו וכיוונתי אותה מה לעשות, היא החליטה לא לעזוב את העבודה ההיא ו... ותראו מה היא עשתה. אז היא אומרת שנה וחצי, מה שעזר בשיחות איתך היה להיות ממוקדת מטרה. קיבלתי ממך טיפים איך לא לסטות ולא לוותר. אומנם כבר, החברה ההיא כבר מיצתה את עצמה עבורי מזמן, ואומנם הגיעו הצעות אחרות לפני זאת שהיא בחרה, אבל נשארתי ממוקדת במה שווי השוק שלי ואיזה סוג משרות אני מחפשת. לא כל משרה שאני מתאימה לה, גם הם מתאימים לי, למרות שכבר ממש ממש רציתי לעזוב, כל משרה שעניינה אותי חתרתי באופן נמרץ לגלות מי המנהל המגייס, לא המגייסת, לא HR, אלא המנהל המגייס שלה, למצוא קשרים ברשת הקשרים שלי אל המנהל עצמו. תראו איזה עבודת מחקר פנטסטית. לא שלחתי יותר קורות חיים למגייסות או למערכת, שדיברנו קודם על המערכת של קורות החיים. זה גרר משהו מדהים. כל קורות החיים ששלחתי למנהלים המגייסים מלבד פעם אחת הסתיימו בריאיון. ועוד משהו, התנהלתי פתאום גם במדיות חברתיות, היא הקימה מין פורום כזה של אה, אה, נשים בתחום שלה, באזור שלה, אה, עניתי בקבוצות על שאלות שאנשים שאלו, מי ששאל קודם איך מייצרים תוכן, על ניהול מוצר, ניהול פרויקטים, ראיתי שאחרי שאני עושה את זה, פתאום כמויות של אנשים צופים לי בפרופיל לינקדאין, הרגשתי, בהרגשה שלי גם זה עשה משהו, בסוף המשרה שלי היא משרה שלא, שלא שלחתי אליה קורות חיים, מישהו שעבדתי איתו המליץ עליי והתקשרו אליי, אז שוב החשיבות של רשת הקשרים. נכון, סיפור פנטסטי. חוץ מזה שהיא אישה מוכשרת ומרתקת, תראו כמה הרבה עבודה של מחקר ונטוורקינג ופנייה אישית למנהלים המגייסים. לא, ל... לא, דרך ה... לא דרך הערוצים, נקרא לזה, הסטנדרטים, ולא שהם לא רלוונטיים, הם פשוט לא תמיד הערוצים הכי אפקטיביים. אז איך להוסיף ערך? למשל כמה דוגמאות, זיהיתם ארגון שמעניין אותה, אותכם, תחשבו איך אתם יכולים להוסיף ערך לאיש הקשר המקצועי באותו ארגון, למשל אם אתה רוצה להיות, רגע אני אפתח את הרשימה של כל מה שאמרתם קודם, לבורנט כימיה ביולוגיה, להבין מי מנהל, נגיד מנהל המעבדה של הכימיה ביולוגיה ו, ואתה יודע שהארגון הזה מתעסק באיזשהו תחום תראה האם אתה יכול לראות משהו באתר על מה הם כתבו על התחום של, על ההתעסקות בכימיה, ביולוגיה, במעבדות אצלם בארגון. תנתחו את האתר שלהם, תנתחו אם אתם מגייסים נגיד את תהליך הגיוס שלהם, את שרשרת האספקה, את המוצר שלהם, את תהליך המכירה שלהם, את תהליך הגיוס שלהם. תחשבו את המודעות שלהם, אולי המודעות שלהם הן מאוד לא אטרקטיביות. תראו אם אתם יכולים למצוא איזשהו תוכן על הארגון הזה ברשת, על המוצר, על הארגון, על השירות, על אה, כל דבר שהם עושים. תראו אם יש לכם, אמרנו קודם, למשל מאמרים, חומרים שאתם חושבים שיכולים להיות רלוונטיים לאותו איש קשר. ככל שאתם מתחברים לאנשי קשר בארגונים שמעניינים אתכם ונותנים להם ערך, אתם מבליטים את עצמכם. תכתבו סיכום של אותו מחקר שעשיתם. למשל, אני אספר לכם, מישהי רצתה להציע לי את עצמה לעבודה על המצגות שלי, היא לקחה מצגת שפרסמתי ברשת, עבדה על שניים שלושה שקפים מתוכה ושלחה לי את ההצעה שלה למצגת מעודכנת. ואני אומרת לכם, כשאני ארצה מישהו שיעבוד איתי על המצגת, היא תהיה זאת שתעשה את זה. היא השקיעה רבע שעה, חצי שעה, לא יודעת אפילו כמה זמן היא השקיעה, אבל היא הבליטה את עצמה כשאני בכלל לא חיפשתי בן אדם כזה. ועכשיו אני יודעת שאם אני ארצה מישהו אני אוכל לפנות אליה. אז זה נכון שהיא אולי עצמאית, אבל זה רלוונטי לגמרי באותה מידה, גם אם אתם רוצים להיות שכירים, לעשות איזשהו מחקר על אותו ארגון, על אותו תחום. ואני אשתף אתכם במה אני עשיתי כשאני החלטתי שאני רוצה לבלוט, לא התמונות הכי מחמיאות, אבל זה לא עניין אותי בזמנו. ב-2017 החלטתי שאני הולכת להבליט את העסק שלי ווידאו הוא הכלי. פתחתי קבוצה שנקראה שאלות ותשובות על גיוס, גם ביוטיוב וגם... או ביוטיוב העליתי את הסרטונים, בפייסבוק העליתי קבוצה כזאת למגייסות, וכשראיתי שהסרטון הראשון שהשקעתי בו לקח לי שעה להתאפר ולהסתרק ולהסתדר, וזה עוד לפני שהתחתנתי ועוד בלי כיסוי ראש ועוד לגמרי בלוק הכי לא, מבחינתי, לא מחמיא שלי, אמרתי לא מעניין אותי שום דבר, אני יושבת חמש דקות ביום ומצלמת את עצמי בהליכת בוקר עם הכלבות בשדה, כן? זה הליכת בוקר רואים באמת... הכי הכי לא פוטוגני שאפשר, ועדיין זה התחיל ליצור גם בשבילי תנועה וגם לאנשים שקראו אותי תנועה. שנה אחרי זה כבר התחלתי לערוך קטעים מתוך סדנאות שלי, התחלתי לעלות גם סרטונים מתוך uh, uh, אנשים שהיו אצלי בפעילויות. Uh, היום כבר הרשת שלי היא של אלפי אנשי משאבי אנוש וגיוס שקוראים ועוקבים, אני ותוכן, ו, והדרכות, וחומרים, כלומר, וה... וזה לא משהו שצריך בשבילו המון כסף, ולא צריך להיות בשבילו עצמאים או אנשי מקצוע מאוד מאוד מנוסים. בהחלט, אם אתה רגע סיימת לימודים, לא חושבת שהטיפים שלך זה הדבר העיקרי, אולי טיפים על איך להיכנס לתפקיד, אולי טיפים על מה זה אומר לסיים לימודים ולמצוא עבודה, כלומר, גם בזה יכול להיות, אפשר לכתוב ואפשר לספר. אבל אם בלימודים למדתם תחום מסוים והתמחיתם בתחום מסוים, תכתבו על זה, תדברו על זה, תעלו על זה תוכן. רוב הדברים שאתם רואים פה, או אפילו, האמת, כולם, לא עלו לי שקל. ו... וסרטון, מצלמות כאלה, טלפון, ומצלמת וידאו ש... ששמנו, ושעות שאנחנו ישבנו לבד וערכנו בבית, ולפעמים אפילו בלי עריכה פשוט להעלות את הסרטון. וידאו, כלי מאוד מאוד חזק. רובכם בוודאי יודעים היום להשתמש ב... או מעלים לטיקטוק, יודעים להעלות סרטונים הרבה הרבה יותר טובים ממה שאפשר לראות שם ביוטיוב שלי. אז הסיכום של שלב ד', ואנחנו בדיוק בזמן, אבל אני פה, כל שאלה שיש לכם תשאלו. למתג את עצמכם בתחום המקצועי, לעזור לאנשים אחרים, לראות מה אנשים אחרים שואלים, להתנדב, לעשות דברים בחינם. כשאני התחלתי עשרות שעות, מעל שמונים שעות בחינם, שהדרכתי מחפשי עבודה רק כדי שאני אהיה בטוחה שמה שאני יוצאת איתו מדויק ובעל ערך ונותן פתרונות למחפשי עבודה. ממש היה לי חשוב לראות שאני עושה את זה טוב, ולכן למרות שהיה לי כבר מעל 13 שנות ניסיון בתחום כעצמאית ועוד עשר שנים קודם כסחירה, עשיתי את זה בחינם כדי לוודא שהפתרונות שלי הם מדויקים. תתנדבו, תעזרו, תעשו הרבה הרבה עבודה גם בחינם כדי לבדוק גם כדי לבנות את הניסיון שלכם וגם כדי לראות שמה שאתם עושים יש לו ערך, יש לו אנשים שזה משרת אותם. איך להגיד למראיין בעברית טובה את התרגום של I want to be someone who makes the difference, כתשובה לשאלה למה כדאי להעסיק אותך. אני מציעה לך אלכסנדר לענות אחרת. אין בעיה להגיד, אני רוצה, אתה יכול גם להגיד את זה באנגלית, ואתה יכול להגיד אני רוצה להיות משמעותי, making a difference זה משמעותי, אבל תביא דוגמה. תביא דוגמה של how you made a difference במקום הקודם שעבדת בו ומה זה בשבילך to make a difference. אל תישאר עם להיות משמעותי בתור כותרת, זה לא אומר כלום לאף אחד. אבל אם אתה אומר חשוב לי להיות משמעותי ואני אתן לך דוגמה, בארגון הקודם אה, הייתי באופן קבוע עושה X, עושה Y, עוזר לזה, פותר את זה, זה הדברים, זה המקומות שהכי נהניתי בהם, זה יעזור להם להבין מה זה אומר בשבילך to make a difference. מתחבר? ‫להיות משמעותי זה התרגום ‫הכי טוב שיש לי בשבילך. ‫עוד שאלות. ‫עוד שאלות, עוד התלבטויות, ‫כל דבר, זה הזמן.
2: ‫שאלה, מורית, את בטח כן. מכירה ‫את הקטע הזה בלינקדאין של כולה uh, לייק.
0: Like. ‫כן, בטח.
2: Uh, ‫עכשיו, uh, העניין בכולה לייק like הוא, uh, ‫זאת אומרת, לצאת בהצהרה פומבית, ‫אני מחפש עבודה, ‫זה כבר לא חיפוש uh, דיסקרטי. שרק מגייסות רעות, זה אומר שכאילו כולם יודעים, כרגע, ככל הנראה מישהו עושה את זה, זה, ככל חלק ממה שזה, תראה, כולה לייק,
0: המסר שלו הוא לאנשים האחרים, כאילו תעשו לייק בשביל לקדם את קובי למצוא עבודה, בחוויה האישית שלך זה, זה הפתיחות וזה לספר על זה, כן, אבל, אבל מה, מה השאלה שלך? ותמשיכו להעלות שאלות, אני רואה אותן, תכף אני אתייחס אליהן. ‫ואם לא עניתי על משהו מההתחלה, ‫אז תכתבו עכשיו, אני אגיב. ‫תסביר מה השאלה שלך, קובי, ‫לא הבנתי את השאלה, אבל... ‫לקחו <אח> לה לייק. אוקיי, ‫אולי, טוב,
2: אולי זה קצת אישי, ‫אני, אני אשמח אם אני יכול... ב...
0: ת... ‫אתה אומר אתה מתלבט ‫האם לשתף שאתה מחפש עבודה? ‫זאת השאלה? ‫האם...
2: סיימתי תפקיד, ‫סיימתי תפקיד שלא ציפיתי ‫שהוא יסתיים בו, נגיד. ‫אוקיי. לא קל לשתף את זה,
0: כאילו, עם מעסיק. ואתה מתלבט אם ללכת בכיוון של כל הלייקים, לדבר על זה בקול רם שאתה מחפש עבודה? זה השאלה, כן. בגדול. אחד, אני חושבת שהייתי עושה עם עצמך עבודה כדי להיות מאוד מאוד שלם עם זה שאתה כרגע מחפש עבודה? זה לא כל כך משנה למה זה נגמר, זה שיש כאלה שנורא עסוקים במה עשית, למה עזבת, מה עשית, למה עזבת, לא כולם יהיו עסוקים, לפחות אלה שעברו דרכי יבינו שזאת לא שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי אני ממליצה להם לא להתעסק איתה. תבין מה הכי בוער בך, תבין מה הכי מעניין אותך, תבוא עם כמה שיותר דוגמאות לדברים טובים שעשית בתחום, אל תקטין את עצמך, כי אין לזה שום ערך, זה לא משרת אף אחד, בטח לא אותך, תבוא ממקום מאוד מאוד ואז לא יעניין אותך גם לדבר על זה, גם לספר על זה, גם... אל, אל תיתן לדבר הקטן הזה להסתיר את מי שאתה, כי זה צ'ופצ'יק קטן של משהו שהיה שם שלא עבד טוב. אז לא עבד טוב, גם אני עזבתי את אינטל כשחשבתי שעוד רגע יפטרו אותי, או שאני הגעתי לשלב שלהם רצו לכיוון אחד ואני רציתי לכיוון אחר וכבר התחילו להיות דברים חורקים. אז מה? הגעתי למקום עכשיו שהם משלמים לי הרבה כסף על כל שעה שלי, יותר ממה ששילמו לי כשהייתי שכירה. אז... לא, לא, המסלולים שלנו בחיים לפעמים מגיעים לנקודה שהם צריכים להיגמר במקום מסוים, זה פותח לנו דלתות להרבה מאוד מקומות ודברים אחרים. סיימת שם, ברוך השם, תתחיל דרך חדשה, תרגיש מספיק בטוח, תעשה עם עצמך את העבודה להביא כמה שיותר דוגמאות של דברים שאתה מרוצה מהם, לראות שאתה באמת בכיוון הנכון, תראיין אנשים, תבין שאתה הולך ל, ל, למיקוד נכון בשבילך, בסדר? מקווה שזה עוזר, בסדר. אם עוד לא עניתי אז... שמתי פה את הוואטסאפ שלי ואת המייל, אמרתי גם דרך לינקדאין, לא תמיד אני, בדרך כלל לא זמינה בטלפון, אבל לענות לשאלות בכתב <coughs> אני יכולה ושמחה. אז גם בקבוצה של, של בורלה וגם בפרטי אתם מוזמנים לשאול אם אני יכולה לעזור לכם. איך מוצאים מקומות להתנדבות? אם זה בתחום מקצועי, אז, אז לחפש גם ארגונים ולשאול אנשים שמתעסקים בזה. האם יש לכם מקום לסטאז' לפרקטיקום בהתנדבות, תקראי לזה סטאז' ואז לא תהיה בעיה. באיקס פלייס את יכולה להציע את השירות שלך, באיקס פלייס, בפייבר, בסכומים מאוד נמוכים. למשל להציע כל שירות שהוא בפייבר את יכולה בחמישה דולר, ואז זה לא בדיוק התנדבות, אבל זה קרוב לזה, ו- ואת יכולה להציע שם את השירות המקצועי שלך ולהתייחס לזה כהתנדבות וגם יהיה לגיטימי לבקש אחר כך מהאנשים את החוות דעת ואת ההמלצה. אבל התנדבות נקרא לזה, פורמלית זה לקרוא לזה סטאז' או פרקטיקום או משהו כזה, ואז לגיטימי מצד אנשים. או דרך אגב עמותות, לפנות לעמותות, ועמותות מאוד ישמחו שתרצו להתנדב ולעזור להן. אז אם מה שאת עושה, יש עמותה שיכולה להיעזר בשירותים שלך, זה מקום מעולה. איך לענות על שאלת ציפיית שכר, לחקור ברשת כמה אנשים בתפקיד שלכם מקבלים, לראות כמה מקומות, לראות שאתם שלמים עם ציפיית השכר הזאת, ולשים את הסכום שאם תקבלו אותו תהיו מרוצים. לא לנסות מראש ללכת יותר מדי גבוה כדי שאחר כך הארגון ילך נמוך, לא ללכת למינימום של המינימום כדי שלא מישהו יפסול אתכם על זה. תבינו שאם אתם שמתם ציפיית שכר שהיא גבוהה באלף או אלפיים שקל ממה שהארגון התכוון לעשות, אף אחד לא יפסול אתכם על זה, אלא אם אתם ניגשים לתפקיד של חמשת אלפים שקל, אבל אני לא חושבת שמישהו פה על הקו ניגש כזה לתפקיד של שכר מינימום, עדיין גם בשכר מינימום אלף או אלפיים שקל לא ישנו. אם שמתם עשרים אלף שקל לתפקיד שהוא עשרת אלפים שקל, אז יכול להיות שיפסלו אתכם על שכר, אבל אם שמתם זה בסדר, תראו שבאמת יש לכם את הערך לתת על זה. כלומר, תעשו את עבודת המחקר ותשימו עם עצמכם, עם עצמכם עבודה מנטלית, נפשית, להיות שלמים בזה שזאת ציפיית השכר שלכם. לא להיבהל מלשים מ- ציפיות שכר ריאליות, אמיתיות, רלוונטיות. אני מקווה שזה אה, עונה מספיק. איך להתכונן לראיונות במקומות קטנים ומשפחתיים בדיוק באותה צורה שאמרתי קודם, להבין ככל האפשר את התפקיד, להבין ככל האפשר מה זה, מה זה דורש אותו מקום, אפילו לשאול קודם בטלפון, לראיין אותם, אם זה מקום קטן אז הם יהיו פחות פורמליים והם ישמחו יותר לספר לך עליהם, לך או לך עליהם ולהסביר מה הם עושים ומה זה אומר התפקיד הזה, ולהכין כמה שיותר דוגמאות. שוב, בדיוק אותו דבר. איך עונים בצורה הכי טובה על השאלה ספר לי על עצמך? חוץ מזה שזו שאלה שאני שונאת ואני, ומגייסות, יודעות עליי שאני מלמדת אותם לא לפתוח רעיונות אם ספר לי על עצמך. אז אם שאלות, פתחו אתכם ברעיון בלי ספר לי על עצמך, אז יש סיכוי טוב שהם עברו דרכי. אני מאמינה בלספר על מה עשיתם בצד המקום, לא להתחיל בשמי מורית, אני נשואה עם כך וכך ילדים, לא. אלא להתחיל, למרות שאולי זה איך שאתם מגדירים לעצמכם את עצמכם, להתחיל בתפקיד הקודם שלי היה זה, או מסלול הקריירה שלי היה בתחום זה, או אתם רוצים, יש לי תואר, מסלול הקריירה שלי היה בתחום זה, ואני פה היום בגלל, ולדבר על הפאשן העיקרי שבגללו אתם היום, משהו, איזושהי דוגמה של ראיתי על עצמי מהעבר, שאני כל כך אוהבת להדריך אנשים, ולכן אני פה היום מדריכה אנשים. כלומר, משהו... שהוא מאוד אישי, הוא מאוד רגשי, הוא מאוד תופס את המראיין, מראיינת אפילו קצת מופתע, כי הם רגילים לזה שנואמים להם איזה ספר לי לעצמך סטנדרטי של שמי, מצב משפחתי, איפה אני גרה, כמה ילדים. חלק מהם אפילו שואלים את זה בשביל לגלות איפה אתם גרים וכמה ילדים, אל תיפלו לבור הזה, זה לא עניינו של אף אחד, לא איפה אתם גרים, לא כמה ילדים, לא אם אתם נשואים, וכל הדברים שהם בחוק, איש, בחוק הדרך הכי טובה היא פשוט לבלוט מבחינת ה-passion, התשוקה שלכם לתפקיד, ואם אפשר איזושהי דוגמה של משהו שעשיתם את זה בעבר, ועוזר להם להבין למה אתם אה, אה, ניגשים כרגע לתפקיד. דור, לגבי השפת ערך לאיש מקצוע בארגון, לא הבנת, הבנת עד הסוף את הכוונה. הכוונה היא למשל, אם אני מגיעה עם ניסיון בתחום, נגיד אני בונה אתרים, ואני רוצה להתקבל כבונת אתרים לארגון מסוים, ואני רואה שהאתר שלהם בנוי לא טוב, אז אני יכולה לנתח את האתר ולשלוח להם דוח על האתר שלהם, ולהגיד, דרך אגב, ראיתי שאתם מחפשים כרגע בוני אתרים, זה מה שאני הייתי עושה באתר שלכם, למשל. זה, אני מקווה שזה עוזר, אני לא יודעת לאיזה תפקיד אתה אבל זה, זה, זאת הכוונה. לא תמיד, לא לכל תפקיד יש אפשרות או למצוא מאמר שראית ולשלוח לאותו בן אדם בתחום, ולהגיד, אולי זה יעזור לך. יוסי, עניתי קודם על שאלת ציפיות שכר, אז לא... קשה לי קצת לחזור על זה שוב, אני לא יודעת אם שמעת, אם זה עזר. שאלה דומה, האם יש הבדל בהכנה והתנהגות בחברה גדולה? וחברה קטנה, לא אמרתי, אין הבדל. אז איך עונים לשאלה, למה אתה רוצה לעזוב? מבינים טוב-טוב, א', למה אתם רוצים לעזוב אם יש? ויש כאלה שבאמת שואלים ומתעקשים על זה ומתעסקים בזה מאוד. להבין מאוד מאוד טוב את המיקוד שלכם, לאן אתם רוצים ללכת, למה דווקא בכיוון הזה, מה הפאשן שלכם, מה ראיתם או מה קראתם על הארגון הזה שמאוד משך אתכם, ולצערי הרבה ארגונים גם נורא מחפשים שתעשו שיעורי בית, שתקראו על הארגון, שתבינו לאן באתם להתראיין. זה ישרת גם אתכם, אבל יש הרבה ארגונים שגם מתעסקים בזה כסוג של מבחן, אז ככל האפשר תקראו על הארגון מראש ותבינו לאן באתם להתראיין. כי זה רק יכול לשרת אתכם כשאתם מתראיינים. <אבל>, אבל באופן כללי אני מאוד מאמינה בפתיחות ובכנות, ואם אני רוצה לעזוב פשוט כי משהו שם לא יסתדר עם המנהל הישיר, אז זה גם בסדר, אני אמור להגיד את זה. תראה, התפקיד שדיבר, שמתם מאוד מאוד מושך אותי, ואני חייבת להגיד, בת, בתפקיד הנוכחי, אני לא בטוחה שאני ארצה להתקדם, כי הארגון השתנה, כי הציעו לי משהו שאני לא אוהב, מודה, לא הסתדרתי עם המנהל הישיר, זה לא משהו שהיה לי אי פעם בעבר, אבל עכשיו עם המנהל הזה משהו שם לא מסתדר ואני מעדיפה כרגע לעזוב. או אפילו דיברנו על זה שאני אעזוב כי שנינו ככה לא, לא נוח לנו אחד עם השני, ואולי אני אמצא אפילו תפקיד פנימי בתוך הארגון, אבל אם לא, אני מחפשת שיהיו לי עוד אלטרנטיבות. ככל שאתם יותר שמים דברים על השולחן ונותנים כמה שיותר דוגמאות ומסבירים את הדברים ולא משאירים דברים עמומים ולא מגמגמים, אלא באמת מכינים לזה תשובה, זה יעבור הרבה יותר טוב. גם אם הסיבה שאני רוצה לעזוב זה שפוטרתי, זה לא איזה משהו בלתי אפשרי, רק צריך להראות מה אתם כן יודעים לעשות, מה כן עשיתם, למה שם זה פחות התאים, ופה אתם כן יכולים עדיין להתאים. מתי ואיך להציג את הנושא של משרה היברידית בצורה הטובה ביותר? מחפשת גם במרכז, אומרת שאני מחפשת משרה היברידית, איך להציג את זה שאין לי בעיה להגיע פעמיים בשבוע, והשער מהבית לפעמים מרימיין גבה ולא סומכים על זה. א', אם יש לך דוגמאות, אם עשית את זה בעבר, אז זאת הדרך הכי טובה להראות את זה, להגיד, אני כבר שנה עובדת ככה, אני כבר פר, איזשהו פרק זמן עובד ככה, ואם את יכולה להוכיח את זה, בסדר? אז אני לא יש דוגמאות, אם יש לך כאלה יעזור לך להראות את זה, פשוט תתחילי בזה. <אח> אני יכולה להגיד לך ש... שככל שתהיי עם זה יותר ברורה מההתחלה, אם זה הקו האדום שלך, אם זה דרישה מבחינתך, אני מוכנה לעבוד במרכז, אבל רק אם מאפשרים לי יומיים בשבוע לעבוד מהבית, שימי את זה על ההתחלה. אל תחכי לעבור את כל המסלול בשביל לראות אם זה רלוונטי. שימי את זה יחסית מוקדם, כשפנו אלייך, כשראית שיש איזשהו עניין, אל תחכי עד הסוף, בגלל שאז אם זה לא רלוונטי, אז גם הם יתבאסו ממך וגם את תתבאסי שהשקעת את הזמן. אם זה כן רלוונטי, המגייסת תדע להגיד לך מההתחלה אם יש שם פתיחות למשרה היברידית, ויש ארגונים שפשוט אין, והמנהלים לא מאפשרים את זה, אז יודעים את זה מראש, בסדר? כלומר, כל עוד את לא אומרת אני רוצה לעבוד רק מהבית, ואני לא רוצה להגיע אף פעם למשרד, וגם זה יש כבר, דרך אגב. בתחומים חמים, יש כבר מספיק אנשים היום שאומרים, אני עובדת מהבית. רוצים, קחו אותי, לא רוצים, אל תיקחו אותי. <אז, אז, אז יחסית, אם את אומרת, אני מוכנה להגיע פעמיים, שלוש בשבוע, אז זה בסדר. Okay. אוקיי? <אז>, מה להגיד כשלא יכולים להגיד את שם המעסיק הקודם? קודם כל, להבין שאין דיסקרטיות, ולא אמרתי את זה בהתחלה, אבל זו שאלה מצוינת, אין דיסקרטיות ב-2021, אם אתם עוד לא יודעים את זה, זה הזמן אה, להסתכל על עצמכם בראי ולהגיד, אין דבר כזה שלא יגלו מי המעסיק הקודם שלך. חבל להסתיר את זה, גם אם אתה עובד כרגע, גם אם אה, עוד לא יודעים שאתה מחפש עבודה. אחד, תגידו למעסיקים שלכם היום, אם אתם מחפשים עבודה, תבואו ותגידו, אני מתלבט, אני מתלבטת. שימו את זה על השולחן, אולי יציעו לכם משהו אחר. לא ירוצו לפטר אתכם רק בגלל שאתם מתלבטים. 90% מהארגונים, 95% מהארגונים. ארגונים, אם יעשו את זה, זה רק בגלל שהם גילו פתאום שאתם מחפשים עבודה כשהם לא שיתפתם אותם. זה, הם יכולים להיעלב. ויש ארגונים עם איזה מקום עם אגו ועלבון וזה, לא אומרת שאין, ראיתי את זה יופי יופי גם באופן אישי. אבל ככל האפשר, אל תכניסו את עצמכם לפינה שאתם לא יכולים להגיד את שם המעסיק הקודם. תשתפו את המעסיק הקודם, תגידו אני מתחילה לחפש עבודה, מתחיל לחפש עבודה, ויכול להיות שתשמעו שמישהו קיבל את הקורות חיים שלי, אבל אני בודקת, וזה לא אומר שאני אעבור, אני רוצה להבין מה קורה בחוץ, אני רוצה להבין מה ההזדמנויות, כי אני לא מרוצה פה מאלף, בית, גימל, ככל שאתם יכולים להגיד. אם עדיין אתם לא יכולים להגיד, זה מאוד מאוד יגביל אתכם, בגלל שזה אומר שאתם לא יכולים לשים בלינקדאין את הפרטים של הארגון, ואם שמתם בלינקדאין משהו שהוא עמום כזה, אז המעסיק הנוכחי יראה ששמתם בלינקדאין משהו עמום. כאילו אין באמת אה, דיסקרטיות בחיפוש עבודה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה, לא יודעת אם זה עונה, אבל לתפיסתי זה המצב הקיים. ציפיות שכר דיברנו קודם. אם חברת השמה פנתה אליי לגבי משרה ואז נאמר, בהחלט לחזור ולשאול. לא רק חברות השמה לא סוגרות לופ, בדרך כלל לא סוגרים מולן לופ. בסדר? תבין שאתה פונה אליהם והם שלחו את הקורות החיים והארגון לא תמיד חזר אליהם כדי להגיד להם מה קורה איתך. אז אתה יכול בהחלט לעקוב מול חברת ההשמה, אפילו להציק לה, אין בעיה. ולבקש שיגידו לך כמה פעמים זה, ואם זה, אותם אם זה מפריע שאתה בודק. זה הרבה פעמים יעזור להם לבדוק מול הארגון המגייס, האם הם קיבלו החלטה, מה קורה. אז תזכרו שהם תמיד סוג של מתווך, כלומר, יש להם ארגון שלא החזיר להם תשובה, זה לא, זה לא קשור אליכם באופן אישי, ב-99% מהמקרים. אם רוצים לראיין את המנהל הנוכחי ואני לא רוצה לתת טלפון שלו כדי לא לשרוף את עצמי, מה כדאי לי להגיד? כמו שאמרתי, אחד, לשתף את המנהל הנוכחי ככל שאתה יכול, לא לנסות להסתיר את זה כי זה מגיע, זה מגיע מכל מיני סיבות, כי אנחנו במדינה קטנה, מוקפת אויבים, ביצה קטנה, בכל תחום מקצועי אנשים מכירים אנשים, ולפעמים אפילו בלי שהם שואלים אתכם, הם מסתכלים על הקורות חיים ואומרים, אה, אלכסנדר, הוא עבד בזה, אני מכיר שם מישהו, ומרימים אליו טלפון. Uh, תגיד, עבדת עם אלכסנדר? מה אתה חושב עליו? גם בלי שאתה נתת שם, גם בלי שאתה הסכמת, גם בלי שאמרת כלום, הם יעשו את זה. הם לצערי הרב מאוד הולכים מאחורי הגב ומדברים, לא משנה כמה, אומרים ומעבירים את המסר. ולכן אין דיסקרטיות, זה לא קיים. אם בכל זאת רוצים... תן מישהו שעבדת איתו. זה מאוד ידוע אצל מגייסים, מגייסות, שלא תמיד אנשים מרגישים נוח לספר למנהל הנוכחי, ולכן לתת שם של מישהו שהוא היה לקוח שלך, מישהו שניהל אותך בעבר, מישהו שעבדת מולו בצוות, כלומר לא המנהל הישיר, אבל איזשהו מנהל מהארגון. ושוב, המפתח לכל זה זה פשוט לא להסתיר מהמנהלים הנוכחים שלכם לשים דברים על השולחן, זה המפתח. אתה לא תשרוף את עצמך. תבוא ממקום שאומר, לא טוב לי, או אני רוצה להתפתח, מעניין אותי גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון, האם יש לכם איך לעזור לי להתפתח? בסדר? מקווה שזה עונה. מה לעשות אם אין ממליצים זמינים לתת? לחפש, כי חלק גדול מהארגונים יחפשו ממליצים. לחפש, זה יכול להיות, שוב, לא חייב להיות מנהל ישיר, זה יכול להיות אנשים שעבדתם איתם בצוות, יכול להיות אנשים שהיו המנהלים של המנהלים שלכם, זה יכול להיות בכל מיני סטטוסים. שאלה אחרונה, אם אני אהיה מועסקת בחברה מסוימת דרך חברת אאוטסורס, האם אני יכולה לרשום בקורות החיים את שם החברה ולא את חברת האאוטסורס? אין לי מושג, את צריכה לבדוק עם אותה חברה מה לגיטימי, מה נהוג מצידה. כל ארגון והכללים שלו. אז אני מאוד מאוד, יש כאלה שאומרים כן ויש כאלה שאומרים לא, זה ממש לא משהו סטנדרטי. חברים, נעצור פה. כי לדעתי גם צוות בורלה כבר עייף, וגם, וגם אנחנו ב-10 ו-20 וזה בסדר. אחרי שעתיים וחצי מותר לכם ללכת לעשות פיפי גם. אז שמתי את שלי, שמתי את הטלפון, אם יש לכם עוד שאלות, אתם יותר ממוזמנים, אני אשמח אם תכתבו לי אם זה היה לכם בעל ערך, ואני אשלח את המצגת תכף בקבוצת וואטסאפ כדי שתשרת אתכם, ואני מאחלת לכם הצלחה ענקית ענקית. ומקווה שמה שנתתי לכם פה יעזור לכם לחפש עבודה, למצוא עבודה כמה שיותר מהר, ותודה, הילה ונורית ובור לה על האירוע כבר הערב. תודה, מורית, אני...
1: לערב. תודה, תודה גם לך, היית מדהימה, ואני בטוחה שעזרת לכולם, אם ואם לא לכולם, אז לפחות לערוב. וככה, בגלל שבאמת ההרצאות שלנו הן חינמיות עבורכם, אז באמת מה שעוזר לנו זה הפן השיווקי, ואני בטוחה שגם למורית. אז אני אשמח, מורית, אם תוכלי לסגור את המצגת, ושאני כן, כן אוכל לעשות איזושהי תמונה יפה לתת... שיכול מי שכן אה, משתתף. זה בסדר? Mm-hmm. עכשיו, אחת, שתיים. תפתחו שתי,
0: מצגו מצלמות. תפתחו אל... כולם,
1: מי שרק יכול לפתוח מצלמות, אנחנו מאוד נודה לכם. תודה, תודה, יוסי. תודה, חבר'ה, שאתם פותחים מצלמות. כמובן שאנחנו נסתיר את השמות, לא נעשה שמות מלאים. מעולה, אז אחת, שתיים, שלוש. אחד, רגע, אז אני אעשה עוד תמונה.
2: מעולה,
1: תודה חברים. מורי, תודה רבה לך, היה מעולה.
0: תודה לכם, לילה טוב, בהצלחה, בהצלחה לכולם.
1: ביי ביי. תודה רבה. אני אגיד לכולם, למען
4: הסר ספק, מי שלא מכיר אותנו ומי שכן, בסוף כל ההרצאה שלנו למחרת אנחנו שולחים משוב. Uh, המשוב הוא אנונימי, הוא במטרה אך ורק שאנחנו נפיק לקחים ונלמד, ואני מניחה שגם מורית רוצה לדעת את הפידבקים שלכם, שלכם באוף ת'רקורד, uh, אז אנחנו כן נשמח שתקדישו שת... דקה וחצי מזמנכם, הוא לא באמת ארוך, על מנת אך ורק כדי שנוכל uh, להאיר את עינינו בעין ובאלף ולהפיק לקחים. מעולה. לגבי ההקלטה שמישהי שאלה עכשיו, אז אנחנו לא נוהגים לשלוח הקלטות, גם אמרנו את זה בקבוצה, זה לא משהו שהוא אפשרי. אנחנו כן נשלח את המצגת של מורית, וגם מורית רוצה לשלוח גם באופן אישי בקבוצה של בורלה, אז אין שום בעיה. ואם יש משהו נקודות שלא של פספסתם, או שאתם רוצים לעלות או לשאול, אז מורית, אני יותר... אמרתי, יותר אשמח מאוד, בכיף. וגם אני וגם אילן נגבה אותה, היינו לאורך כל ההרצאה, וגם הטיפים שלנו, אז נשמח אם משהו יתפספס ומישהו מרגיש ככה שהוא רוצה איזה פיין טיונינג בנושא מסוים, אז אנחנו גם פה בשבילכם.
0: מעולה. תודה, נורית, תודה, אינה, תודה. תודה לכולם. לילה טוב.
1: לילה טוב.